2: Son las 7 de la mañana en Puntísimo, soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, quédese con nosotros, aquí le tendremos toda la información también, también podremos ofrecerle un momento agradable ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez, buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenos días Sergio Sarmiento para ti, para nuestros amigos del auditorio, qué gusto tenerlos ya con nosotros esta mañana y por supuesto empezamos con un resumen de lo más importante En Soriana, super fin de campeones, compra uno y lleve el segundo al 70 de descuento en Higiénico Regio,
4: detergentes o Viva, jabones Palmolive, Escudo con Kleenex y accesorios de aseo personal. Sí, el segundo al 70% de descuento. Floriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones.
2: Este domingo se realizaron marchas en por lo menos 45 ciudades del país a favor de la democracia y en defensa del Instituto Nacional Electoral. En la Ciudad de México, la movilización se llevó a cabo del Ángel de la Independencia, al Monumento a la Revolución.
5: Apoyo total! al la electoral! Apoyo total! ¡Sí, sí, sí! sí con el INECILADENO!
6: ¡Sí, el
3: Impresionante el número de personas que asistieron ayer a esta convocatoria en defensa del Instituto Federal Electoral. El expresidente del IFE, José Woldenberg, advirtió que México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno. Por cierto, fue el único orador en este evento, en esta convocatoria. Y bueno, pues ahí insistió, advirtió, México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno incapaz de garantizar la imparcialidad en las elecciones. El problema mayúsculo, el
7: que nos ha traído aquí, el que nos obliga a salir a las calles, el que se encuentra en el centro de la atención pública, es que buena parte del edificado se quiere destruir desde el gobierno. México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno.
2: El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez y Casa, destacó que medios internacionales reportaron una asistencia de más de 200 mil personas a la marcha en la Ciudad de México y más de 2 millones en todo el país. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México dijo que fueron entre 10 mil y 12 mil.
3: Bueno, pues ahí el número y la pues guerra de las cifras, aunque usted puede ver las imágenes y todas las fotografías se vi como un poquito que se más de ¿verdad? Yo también vi un poquito más de 12 mil, de 12 mil personas. Pero bueno, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, participó en la marcha contra la reforma electoral en la capital del estado. Aseguró que acudió en calidad de ciudadana.
2: En un video, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que el organismo ve con entusiasmo y satisfacción que la ciudadanía valore y defienda la democracia.
8: En el INE vemos con entusiasmo y satisfacción que la ciudadanía valore y defienda esa democracia que, con tanto sacrificio, fue construida de manera gradual y colectiva en las últimas décadas.
3: Lorenzo Córdoba aseguró que los consejeros del INE decidieron no asistir a la marcha para evitar que su presencia fuera utilizada para descalificar la voluntad de los ciudadanos.
8: Los integrantes del Consejo General del INE decidimos no asistir a esos legítimos actos de defensa de la democracia para evitar que nuestra presencia pudiera ser utilizada para descalificar la libre voluntad de la ciudadanía que hoy se hizo escuchar en las calles para proteger nuestras conquistas democráticas.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la supuesta marcha a favor del INE, no hubo marcha en realidad, fue por la defensa de la cúpula electoral encabezada por consejeros adictos a los lujos y a los privilegios.
3: Bueno, bueno, ahí la chamba de descalificar, de minimizar solo las marchas favorables a Andrés Manuel López Obrador y a Morena son las válidas Bueno, eh, algo de lo interesante que se dijo ayer antes de que hablara José Goldenberg en esta movilización fíjate que se, se mencionó por parte de Fernando que estaba ahí en el micrófono decía, bueno, pues este, este movimiento es incluyente, aquí no somos los unos y los otros, ¿no? aquí está. Estamos todos los ciudadanos. Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, calificó el discurso del expresidente del IFE, José Waldenberg, como demagógico, falaz, y manipulador. Bueno, resulta que mientras José Waldenberg no eh, pues figuraba en esta movilización, nadie dijo nada, pero en cuanto se enteraron que era el orador, pues empezaron ahí los calificativos en contra del expresidente, y bueno, pues ahí está lo que dice el coordinador del grupo parlamentario de Morena
2: El coordinador del PRI mientras tanto Rubén Moreira aseguró, el coordinador del PRI en San Lázaro aseguró que los integrantes de su bancada no están negociando con Morena la aprobación de la reforma electoral del presidente López Obrador
3: Morena en el Senado, Ricardo Monreal aseguró que las expresiones a favor del INE no deben extrañar ni ofender a nadie, ya que representan la democracia y la libertad. Señaló que estas deben representar un llamado a la reflexión serena.
2: El senador Ricardo Monreal hizo un llamado para evitar que los odios, rencores y divisiones lleven al colapso de Morena.
6: A México le urge un proceso de reconciliación. Yo no creo que el rencor, yo no creo que el odio sea la mejor solución para construir sociedades modernas. Y tenemos que evitar que los odios, los rencores y las divisiones nos puedan llevar a, una, a un colapso de nuestro movimiento. Sería muy grave... Muy grave que por decisiones personales la división fracture, destruya y termine con un movimiento que costó incluso vidas a mucha de la gente que ya no está.
3: El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha reconocido como una de las personas que aspiran a encabezar su movimiento en 2024. Oye, ¿te acuerdas que en algunos eventos ni siquiera le da la mano, ni siquiera lo saluda y en otros le dice, Loroña? Bueno.
2: El PRD presentó dos quejas ante el Instituto Nacional Electoral en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por la promoción de su persona a través de programas sociales y en eventos organizados en el estado de Michoacán. La
3: presidenta municipal de Irapuato, Loreda Alfaro, encaró al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para aclararle que su gobierno sí cuenta con una policía local, la cual actúa en coordinación con el Ejército y con la Guardia Nacional y estar
9: a una para que a México le vaya bien yo estoy haciendo todos los niños con que tenemos felicidad pues, hacemos una excelente coordinación ah, excelente con la Guardia Nacional
10: sin tener que reparte
2: fin de semana se registró un ataque armado en un evento de arrancones en un autódromo de la ciudad de ciudad victoria tamaulipas se reportó un saldo de tres muertos y dos heridos
3: bueno y en zacatecas no para la violencia y las agresiones las autoridades de zacatecas reportaron que cinco personas fueron asesinadas en una cancha de fútbol del municipio de guadalupe
2: el juez vinculó a proceso a Rautel N por el presunto feminicidio de Ariadna Fernanda López, cuyo cuerpo fue encontrado en una carretera de Morelos tras abordar un taxi en la Ciudad de México.
3: Ulises Lara, el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, informó que ya fueron detenidas dos personas por el caso de Amner, este niño de seis años, que murió en un plantel del Colegio Williams. Se trata de la maestra de natación Ana N y el salvavidas Alberto
11: N. El Ministerio Público solicitó y obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra de Ana María N. y Alberto Alfonso N., maestra de natación y guardavidas de la alberca del referido colegio, mismas que fueron cumplimentadas por detectives de la Policía de Investigación. Ana María N. fue trasladada al Centro de Reinserción Social de Santa Marta, Catitla, y Alberto Alfonso N., al Reclusorio Preventivo Barolí Sur, donde quedaron a disposición del juez, que lo requirió y será quien determine su situación jurídica en audiencia inicial a realizarse este domingo.
2: Por otro lado, Ulises Lara detalló que las imágenes de las cámaras de seguridad del Colegio Williams permitieron construir la cronología del día de la muerte de Abner.
11: Y es a las 9.16 con 50 segundos que Ana María N. se percata de que el niño estaba inconsciente. Se mete al agua, lo carga y lo lleva al extremo de la alberca donde a las 9.17 con 13 segundos lo recibe el coordinador de natación, quien lo coloca en el piso. Casi 10 minutos después de que abandonó su posición, a las 9.17 con 45 segundos, aparece nuevamente acuado el guardavidas, se aprecia que camina tranquilamente a donde era auxiliado el menor y únicamente observa.
3: La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México informó que las actividades académicas en los planteles de San Jerónimo y Ajusco del Colegio Williams van a seguir suspendidas hasta el 16 de noviembre, mientras se realizan las investigaciones por el caso de Abner.
2: La Comisión Ambiental de la Megalópolis anunció que la contingencia ambiental en la zona metropolitana, que se activó en la tarde del sábado, se va a extender hasta el lunes, hasta hoy lunes.
3: Y a través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México descartó que la declaratoria de la contingencia ambiental haya estado relacionada con la marcha por la defensa del INE.
2: La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, denunció que ha sufrido ataques de discriminación por parte de personas que utilizan su apellido Piedra de forma peyorativa
3: que hay asuntos más importantes que atender como la defensa de los derechos humanos el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video en redes sociales desde su casa en Palenque, Chiapas donde festejó su cumpleaños número 69
6: Pedro tiene como mi edad 69 años
12: y está fuerte escuchen las guacamayas gracias por las mañanitas por las bendiciones los buenos deseos Amor con amor se paga. Al participar en la cumbre climática de la
2: ONU, el canciller Marcelo Ebrard informó que, que México se comprometió a reducir... 35% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 como parte de un proyecto conjunto de energías renovables con Estados Unidos.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, denunció que los investigadores de su gobierno han detectado que el ejército ruso cometió más de 400 crímenes de guerra en la región de Gerson.
2: En información deportiva, el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, concluyó en séptimo lugar en el Gran Premio de Brasil. Su compañero de equipo, Max Verstappen, se negó a cederle la sexta posición para que quedara todavía en el subcampeonato. Está en este momento empatado en el subcampeonato.
3: Y esta mañana la selección mexicana de fútbol va a presentar la lista definitiva de convocados para el Mundial de Qatar 2022.
2: a la frase del día. México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno. José Waldenberg. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Este viernes pasado, que no estaba no estaba yo por aquí en el programa. Mandé la siguiente pregunta: ¿Asistirá usted a la marcha del 13 de noviembre? Nos dijo que sí 73.9%, que no 18.8%, no sé, 7.3%. Recibimos 7833 participaciones.
0: ¿La que sigue, por favor?
2: Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter la siguiente pregunta. Mi cuenta personal de Twitter es gracias Gracias Quique, eh, ser, arroba Sergio Sarmiento, ¿piensa usted que las marchas a favor de la democracia fueron un éxito? Nos dice que sí el 93.2%, que no 4%, no sabemos, 2.8%.
3: Y seguimos con la información. Este domingo miles de ciudadanos caminaron del ángel de la independencia al monumento a la revolución como parte de una marcha para defender al Instituto Nacional Electoral de la Reforma que propuso el gobierno federal. Ya atendían, daban, pues, eh, acuse de recibido en el Instituto Nacional Electoral, pero va a servir de algo esta movilización. Claudio X. González, activista social. Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
13: Hola. Muy, muy buenos días. Este, Agradezco mucho esta oportunidad de, que me dan Sergio
3: Lupita. Eh, Claudio, ¿cómo viste la movilización del día de ayer? ¿Cómo eh, das eh, pues eh, lectura de lo que ocurrió? ¿Y qué ves en el panorama? ¿Qué puede pasar con esta decisión de miles de ciudadanos que salieron a marchar?
13: Eh, mira, Lupita, realmente fue muy, muy emocionante eh, asistir a la marcha el día de ayer. Eh, eh, José Woldenberg inició su mensaje ya en el Monumento a la Revolución y todavía había contingentes en el ángel de la independencia, el punto de salida. Eh, son muchos kilómetros de avenidas muy anchas y emblemáticas de México, eh, completamente abarrotadas de ciudadanas y ciudadanos pidiendo la defensa de la democracia, de la libertad, de nuestro voto, de este de nuestras instituciones, no todos con el coro del INE no se toca. Eh, y, y mira, más allá de los números, porque pues siempre hay especulación de cuántos fueron quienes vivimos esta marcha, quienes este dimos esos pasos, quienes estuvimos en el canto de, de nuestro himno, quienes escuchamos a José Goldenberg, pues no podemos dejar de decir que, que fue profundamente emocionante, fue una marcha que se, se realizó en, en paz que se, ...con total orden... ...con total civilidad... Eh, ...muy ciudadana... ...orgánica... Y, ...y bueno, pues un sentimiento realmente... ...mucho muy positivo... Eh, ...de organización ciudadana... ...de activación ciudadana... Eh, en, ...en el sentido de que... ...es la hora del ciudadano... ...y tiene que venir muchas más horas... ...del ciudadano... ...pero realmente una jornada histórica... ...yo creo que todos los que participamos... ...Lupita y Sergio en esta ocasión pues no vamos a olvidar este día y hay que mantenerlo muy vivo todos los demás días para que, repito, este, esa hora del ciudadano que vivimos ayer se reproduzca muchas, muchas veces más. Yo como eh, ciudadano, pues pienso que en el fondo la respuesta tiene que venir de esa ciudadanía organizada, participativa, exigente y también propositiva y todo eso lo vivimos ayer de una manera creo que ejemplar. Y no nada más en la Ciudad de México, eso es lo que llama la atención. Eh, algunos pusimos empeño en la organización del evento en la Ciudad de México, fu fuimos muchos, eh, finalmente todos fuimos convocantes, pero hubo marchas en más de 60 ciudades de la eh, de la República, inclusive algunas fuejas de México, eh, manifestaciones, y la verdad es que las imágenes nos han dejado sorprendidos en muchas capitales inclusive en ciudades no capitales de los estados de la república la respuesta fue extraordinaria y yo creo que el mensaje eh, es clarísimo creo que lo maneja muy bien el reforma en su eh, titular del día de hoy las y los mexicanos dijimos sí a la democracia el día de ayer y de una manera muy respetuosa, muy pacífica pero muy contundente
2: Claudio, ¿sirve para, ¿sirven para algo las marchas? Eh, Consiguen, ¿Van a conseguir van a asegurar los votos en la Cámara de Diputados para evitar que pase esta reforma?
13: Sergio, yo, yo te he estado, como siempre, leyendo y, y te he visto escéptico en relación a este tipo de, de manifestaciones públicas. Yo en ese sentido tengo un parecer distinto. Yo creo que sirven de mucho sirven en términos de activar a la ciudadanía que, repito, para mí es fórmula indispensable de la solución del mediano y largo plazo para nuestro país. Claro que hay que mantener este ánimo ciudadano. Este, esto fue un símbolo único, ¿no?, pero hay que mantenerlo vivo. Por otro lado, participaron eh, tres de los cuatro partidos de oposición eh, en la marcha eh, y ellos sabían que la consigna es el niño no se toca y han hecho manifestaciones públicas de que ese será el caso. Entonces, eh, es un nuevo compromiso que toman los partidos frente a una ciudadanía que se manifestó masivamente y pacíficamente el día de ayer, y eso pues los vuelve a comprometer, y para mí eso es muy positivo. Fue una franca minoría eh, en lo que... Fueron los contingentes de los partidos, pero muy simbólica y muy importante en el sentido, repito, de que toman un nuevo compromiso con los ciudadanos. Ya lo habían tomado después de la elección intermedia el año pasado, porque eh, quienes votamos por la opción de la coalición lo hicimos pensando que iban a defender a nuestras instituciones. Entonces, eh, ahí estamos los ciudadanos vigilantes para eh, saber qué es lo que va a suceder. Y yo creo que. Ahí estuvieron los dirigentes de los tres partidos, diputados, senadores, senadoras, senadores de esos de esos, eh, partidos políticos. Y también vi a muchas eh, integrantes del Movimiento Ciudadano, aunque el Movimiento Ciudadano no participó oficialmente en la marcha. Sí había muchos integrantes de ese movimiento en la calle, los pude saludar y existe buena relación con ellos. Y, bueno, todo esto, repito, los viene a comprometer y lo que ellos vieron y sintieron también ayer en, la, en las calles, yo creo que les hace sentir que aquí no nos pueden fallar en la Cámara de Diputados y no nos pueden fallar en la Cámara de Senadores. Dicho eso, Sergio, tiene razón en que tenemos que ver cómo convertimos este músculo ciudadano y esta activación ciudadana en... Eh, votos en el legislativo, porque finalmente lo que se requiere es una tercera parte de los votos de, la, de, de los diputados y diputadas eh, de oposición para detener esta reforma desde la Cámara Baja a nivel constitucional. Y luego se va a requerir de los votos de esos mismos diputados y senadores opositores para disminuir el daño que seguramente Morena eh, querrá hacer en la legislación secundaria al Instituto Nacional Electoral. Y, por último, viene en, en la parte inicial del año que viene la eh, sustitución de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Entonces, ya, las y los ciudadanos no nos podemos despegar de ese proceso legislativo. Tenemos que estar muy atentos a lo que va a suceder ahora en a finales de noviembre, principios de diciembre, en materia constitucional y legal. Este, y el año que viene, en términos de los nuevos eh, consejeros, eh, y tenemos que estar, ya que marchamos ayer, eh, localizando las redes y las oficinas de gestión de las diputadas y los senadores y presionándolos, eh, reproduciendo calcomanías, carteles, lonas, mensajes de apoyo al INE, inclusive cortando un listón rosa para decir «aquí estamos en defensa de esa institución» que no es perfecta, pero que valoramos los mexicanos porque nos ha dado democracia electoral, este, asistiendo a futuras convocatorias a Cámara de Diputados, a Cámara de Senadores. Es decir, lo de ayer apenas es un comienzo, de Sergio Lupita, y, y tenemos que estar para lo que viene, eh, hay información en las redes de, de Unidos, que es una de las organizaciones convocantes a, a la marcha, en Unidos por unidospormx.com, eh, ahí hay mucha información de qué es lo que viene, porque no lo podemos dejar nada más en, en un día extraordinario, lo tenemos que convertir en una participación ciudadana eh, ordinaria, constante, muy insistente en que no nos pueden fallar este, nuestros diputados y nuestras diputadas este, Y tanto con nuestras senadoras y senadores
3: Muy bien, pues Claudio, muchas gracias Por tomar nuestra llamada esta mañana Muy buenos días Al contrario,
13: muchísimas gracias Lupita Muchísimas gracias Sergio Gracias Claudio Por esta oportunidad
2: Son las 7.24. con 24
13: El amor
14: inspira nuestras acciones por México
2: Reforestando la tierra
1: reciclando,
14: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: 7 con 24, le recuerdo nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 9647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Les recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Nosotros, Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento, vamos a una pausa y regresamos.
4: En Soriana, super fin de campeones. Pantalla JVC de 70 pulgadas 4K con Roku TV 2HDMI 1USB 12990. Y Smart TV JVC de 50 pulgadas 4K con Roku TV 2HDMI 1USB 6490. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, Aplica restricciones.
14: La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El Día Mundial de la Diabetes se celebra a los 14 de noviembre en honor al natalicio del médico canadiense Frederick Banting, quien junto a su alumno Charles Best, descubrió en 1921 la hormona insulina, el paso más importante para el control de la diabetes. El día fue instaurado desde 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, se celebró desde el 2007 tras la aprobación de la resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes.
1: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por cuatro meses.
2: 1997, uno de los grandes intérpretes de la guitarra clásica. Se caracterizaba por usar una guitarra especial de 10 cuerdas que le permitía tocar en un mismo instrumento tanto piezas de guitarra como esta que estamos escuchando, como piezas escritas originalmente para laúd. Y la pieza que estamos oyendo es... Me parece una de las obras más características de Francisco Tarrega, esta, esta obra la compuso en Granada en el año de 1896, Recuerdos de la Alhambra, y es una... Es una pieza para virtuoso que nos ofrece el uso constante de una forma musical que se llama el trémolo por medio de la cual el pulgar va tocando unas notas debajo mientras que los demás dedos tocan eh, pues tocan la melodía de una forma que parece que es una nota sostenida, trémolo. Eso se llama esta forma musical. Recuerdos de la Alhambra, vamos a estar escuchando a Narciso Yepes en el aniversario de su nacimiento.
4: por ciento de descuento en six packs de yogur bebible Danone, Alpura, Lala, Joe Blade, o harinas para hot cakes y pastel. Y six packs de cerveza Michelob Ultra y Amstel, o botella a 50 pesos con 150 puntos. Doriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14. aplica recepciones, evite el exceso.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas Itzel. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio. Queridos Destacalovers,
14: sí hay destacadas un poquito más tarde, pero hoy sí hay información porque traemos harta agenda, harto pendiente. Este lunes 14 de noviembre, por cierto, ya mañana pagan. Así que estamos muy contentos sí, en esta, sí, sí. por lo Qué menos bueno. en esta producción. Qué bueno que ya mañana cae. Exactamente. Y arranque de semana, por supuesto, con todo lo que se publica en el Heraldo de México, Así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, sostenidamente, aumentan homicidios dolosos en Jalisco. De enero a septiembre de este año se han registrado 1.565 muertes violentas en el estado gobernado por Enrique Alfaro. País, rumbo a 2024, ventaja Claudia Sheinbaum. Una encuesta de Poligrama y el Heraldo de México coloca a la jefa de gobierno por 10 puntos arriba de su más cercano competidor en la preferencia electoral. Ciudad de México, Colegio Williams, caen dos por caso Abner, Alberto N. y Ana N., aprendidos por la Fiscalía Capitalina. Estados, Chiapas, frenan otra caravana. Un grupo de 700 migrantes pretendían caminar hacia Tapanatepec, Oaxaca. Orbe, en Europa, bloquean la presión energética. Países consiguieron nuevos proveedores como Estados Unidos y Noruega. Meta, selección mexicana, definen llamado. Gerardo Martino hoy hace oficial su convocatoria de 26 futbolistas para ir a Qatar 2022. Y finalmente, en mercados, enero a septiembre, alcanza 76% la ocupación. Asientos de avión a México sumaron 24 millones 127 mil. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel.
15: Muy buenos días. Buen lunes también para ti.
2: Son las 7 con 38.
15: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 2233 b 0815
2: Este domingo se llevó a cabo la marcha en defensa del INE. Esta, esta marcha fue convocada por activistas y políticos de oposición para frenar la iniciativa de reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fernando Beláunzarán, integrante del Frente Cívico Nacional, está en la línea telefónica. Fernando, eh, cuéntanos, ¿es cierto que nada más fueron de 10 a 12 mil personas, como dice Martí Batres?
13: No, ima, ima, ahora imagínate los si encontraran ellos los votos, ¿no? es La verdad es que es, es patético más que, eh, que personas que llegaron al poder después de movilizaciones, digamos, de la lucha social, ahora estando en el poder repliquen las peores prácticas del, del viejo autoritarismo, y una de ellas es precisamente minimizar las expresiones ciudadanas. La verdad, yo te voy a decir, como autocrítica, los organi la, la organización fue absolutamente rebasada por la cantidad de personas, la gente, la convicción de los ciudadanos, y eso nos deja con mucha satisfacción. La verdad es que la gente hizo suya la marcha. Decía, ¿quién convocó? Pues Puente Ovejuna. Eh, era impresionante ver la cantidad de videos y, y de otras cosas donde la misma, los mismos ciudadanos convocaban a la marcha. La hicieron suya y yo creo que eso es parte... Del éxito, entendieron que el, que el presidente está queriendo cruzar una línea roja. ¿Cuál es esa línea roja? Bueno, la línea roja es, precisamente, la posibilidad de que haya elecciones libres y democráticas, que no fue una conquista sencilla, eh, fue una, eh, yo digo, este legado de la lucha de generaciones, que de alguna manera se expresa también en el INE, no solo en el INE, ¿no? Pero eh, era frente a la contrarreforma electoral, con esta lógica hegemonista que tiene el grupo que está en el, en el poder, la sociedad se movió con mucha convicción, entendiendo que lo que está en juego es el derecho que tenemos los ciudadanos a elegir a nuestros gobernantes. Eso, ese fue el, el motor y creo que lo hizo muy bien. Y con eso además se empodera la ciudadanía, entiende, entiende su fuerza, yo creo que es un parteaguas. En lo que va para lo que queda del sexenio, la toma de las calles, porque no solo fue la multitudinaria manifestación en la Ciudad de México, creo que algunos lo ponen incluso arriba de, de medio millón de personas, es en todo el país. Yo no recuerdo una manifestación sincronizada en más de 60 ciudades y con una cantidad pues muy importante en, en muchas de ellas. ¿no?
3: Eh, Fernando, escuchaba que decías algo muy importante el día de ayer y que la gente lo aplaudía mucho. Aquí estamos todos, no ellos y nosotros, porque pues eh, no se trata de dividir, se trata de unir. Cuéntanos.
13: Sí, muy importante, Lupita. La verdad es que en, en este país cabemos todos, en la democracia, el, el gran... Eh, el gran elemento de la democracia, aunque, el, aunque su elemento emblemático sea el voto, lo que hace funcionar una democracia es el diálogo. Porque la democracia acepta que somos plurales, que somos distintos, que tenemos diferencias. Y entonces, aquí cabemos todos, aquí tenemos que, que entendernos. Y cuando decimos que queremos que se cuenten los votos, también queremos que se cuenten los votos de los votos, de los que están en el gobierno, etcétera, ¿no? A, aquí. Eh, creo que nos da certeza, da estabilidad, que podamos, que podamos tener confianza en que al menos se cuenten los votos. No tenemos elecciones perfectas, nuestras instituciones efectivamente no son perfectas, pero el, el darle un golpe a una institución que da certeza en el momento de los resultados y aparte darle un golpe desde el poder, pues bueno, eso es lo que nos acerca más al golpe blando que de, de lo, del que hablan, algunos eh, eh, oficialistas en eso está en ese en esa en esa cómo se llama eh, en esa pretensión y yo creo que en este país necesita reconciliarse mientras hay una lógica desde el poder de polarizarnos de querer decir que siga, que que eh, el triunfo del otro es entre comillas moralmente inadmisible es sería la, la ruina del país sería desastroso y además eh, se, sería ...comprometer... Eh, eh, todos decir sería, inmoralmente, ...sería moralmente inaceptable que nosotros gobernaran... ...pues están dando licencia para hacer cualquier cosa para evitarlo, ¿no? Y bueno, lo vimos, ¿no? Ayer este, se sacaron una contingencia de la manga... ...pero eso no importó para los ciudadanos... ...marcharon, todavía les echaron el agua con la fuente de la... Sí, ...de la, sí de la, la revolución... Sí, ...y vi. aún así la, la gente tuvo una gran convicción... ...entiende lo que está en juego... Mira, eh, dicen que nadie experimente en cabeza ajena, pero la verdad es que la captura de los órganos electorales por parte del gobierno es lo que ha precedido la llegada a dictaduras o gobiernos muy autoritarios como Venezuela y Nicaragua, ¿no? Que tenían, pues estaban avanzando en una democracia, en Venezuela con mayor tradición que la de Nicaragua, pero el control, la captura de parte del gobierno de los órganos electorales, pues ha sido eh, pues terrible para ellos, ¿no? Las alternancias son fundamentales en la democracia, las sí, alternancias... Es lo
3: que mencionaba Goldenberg en su discurso, ¿no? A ver, ahí están las alternancias.
13: Sí, claro, mira, y con el INE las alternancias son de más del 60%, o sea, el INE nació en 2014, y es una tendencia que ha crecido. Los ciudadanos están castigando a los malos gobiernos. Nada más que en 2024, ¿a qué gobiernos toca castigar, no?, y yo creo que eso es lo que quieren eh, eh, evitar, ¿no? Y cargando los dados a favor del, del gobierno, ¿no? Ese es eh, mira, eh, yo lo veo así, es como, si me permites la, la imagen, el, el presidente actual subió sobre los peldaños de la institucionalidad democrática y una vez que llegó al techo, quiere aventar la, la escalera para que nadie más eh, pueda seguir sus pasos. Y en una democracia tiene que estar siempre abierta la posibilidad de que la minoría se vuelva mayoría y ese me parece que es la cuestión en la columna de hoy de, de Sergio Sarmiento lo deja muy claro, ¿no? Las intenciones hegemonistas es lo que está detrás de la de la, eh, de, la de la contrarreforma electoral. Buscan volver a a, un, a, a esos tiempos en donde eh, las elecciones prácticamente eran un trámite porque todo se decidía dentro de un solo partido del nuevo y en este caso sería pues del nuevo partido oficial.
2: El presidente dice que el que Lina es culpable de los fraudes del 2006 y el 2012 en su contra. ¿Qué opinas?
13: Hey, bueno, la verdad es que eh, eso es más bien leyenda urbana, ¿no? En, en 2006 yo creo yo la verdad sí creo que Lina debió haber hecho el conteo voto por voto eso hubiera sido muy sano con el, bajo el principio de, de certeza quisieron ser muy letristas y, y no lo dieron, pero la verdad es que no hay ninguna prueba de que haya habido fraude. Hay un hay un este documental muy bueno que se llama 0.56%, donde se ve que los propios datos del presidente que tenía el presidente estaban un poco abajo, ¿no? Se equivocaron al, a, eh, al tener una estructura de, paralela a, a, a los partidos de la coalición de, de cuidado del voto y se les cayó. La estructura que que, que hizo Pérez Mendoza en ese momento... No funcionó y, se, y no tenía la izquierda, digamos, no tenía las actas, ¿no? Eso generaba más eh, incertidumbre, etcétera, pero no hay ninguna... La verdad es que no hay no hay prueba de eso, de que eh, de que algunos gobernadores pudieron operar. Bueno, la verdad es que este lo que hemos visto en este gobierno es que ponen a los gobernadores hasta, hasta hacer cuotas, de cuántos votos van a llevar a la revocación de mandato, etcétera. Eso casi lo hicieron públicamente, ¿no? Por supuesto, son cosas que se deberán atender, pero en cuestión de que de que hubo alquimia en las en las, en las casillas no, no está demostrado. Y en el 2012, bueno, lo más que pudieron presentar fueron, eh, eh, López Obrador, fueron patos, eh, borregos, gallinas, diciendo que eso era eh, el asunto. Y, 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 que, y si me dicen si la compra del voto es un problema que se tiene que entender mejor, por supuesto. Pero los grandes problemas de la democracia mexicana están fuera de la propuesta del, del presidente. Hablo, quiero hablar del elefante en la, en la sala. La presencia creciente del crimen organizado en las elecciones, ¿no? Ese es un gran problema, ser un problema de estado de primer orden, pero no se toca, ¿no? Y no se toca quizás porque piensan que ese tipo de cosas, la compra del voto y, el, y la creciente participación del crimen en las elecciones piensan que juegan a su favor, y eso me parece que es muy perverso. Eso, ¿verdad? quizás, no. eso más que arreglarlo con una reforma, se necesitarían pues, políticas claras de dar certeza y equidad para evitar esas esas prácticas. Pero, pero bueno, yo creo que, dada la situación, el contenido de la contrarreforma, lo mejor sería que se guardara una posible reforma electoral para después de las elecciones de 2024, que sea a partir de una discusión donde participe la sociedad. Todas las demás reformas electorales anteriores habían sido propuestas de las minorías, propuestas de la sociedad y, y digamos, arrancadas a regañadientes, algunas algunas con mejor ánimo para generar mayor certeza electoral. Esta es totalmente contraria. Esta es desde el poder para darle más fuerza al partido en el poder.
2: Lauzarán, integrante del Frente Cívico Nacional, gracias por tomar nuestra llamada.
13: Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Muy importante cuando se discuta la cuando se discuta la reforma electoral en la Cámara de Diputados, volveremos a movilizarnos allá a la Cámara y seguramente en otras ciudades porque vamos a seguir atentos en, el, en, en este punto. Y muchas gracias.
3: Gracias. Buenos días. En la línea también está Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara, quien saludamos con mucho gusto. Como siempre, Mauricio, muy buenos días.
16: Lupita, qué alegría de escucharte.
3: Igualmente. Oye, ¿cómo viste la respuesta ciudadana a la convocatoria en defensa del INE, aún con la descalificación desde la presidencia? Y bueno, pues, ¿qué te pareció a ti también el día de ayer, no nada más en la Ciudad de México, esta marcha multitudinaria, sino en otras partes del sí. país?
16: Pues eso, justo lo que estás diciendo es lo que yo subrayaría, que no es frecuente, de hecho es muy, muy raro que haya una movilización eh, tan tan grande, no solo en la Ciudad de México, porque se está peleando por los números, da igual, fue muy grande, eh, pero es que también sucedió en buena parte de la República, y me consta, porque pues, ustedes saben que vivo en la Ciudad de Guadalajara, pues que sí fue muy, muy potente la respuesta, no solo en, en la capital, que es el corazón político del país, sino en muchas otras ciudades, eso es muy, muy frecuente También observé sin que pueda tener un análisis sociológico, digamos, afinado, pero observé que había gente que salía eh, excepcionalmente, muchas personas de la tercera edad, muchísima gente, toda de hecho, la gente que asistió, no no asistió a Carrada, no, no era gente de corporativos, ni de partidos, ni de grupos organizados previamente, sino gente que salió, que decidió salir a caminar o a... ...o a los plantones, como sucedió en Guadalajara... ...que no fue marcha, sino plantón... ...y, y eso también se ve eh, de, de manera muy excepcional en México. Bueno, yo creo que fue una llamada de atención importante... ...de que hay una parte de la clase media... ...de una marcha de clases medias... ...que ya cobró conciencia... ...que está muy preocupada por, por no dejarse engañar, digamos porque todo el argumento de la reforma electoral que ha presentado el gobierno, ya lo habíamos platicado con ustedes, recordarán, sí. Pues sí, sí, es muy, muy engañoso, y pues la gente está reaccionando. Me gusta esa respuesta, ojalá haya, haya otras respuestas similares, por ejemplo, en busca de la igualdad social, me encantaría que hubiera movilizaciones para defender la igualdad y la democracia, que son los grandes temas de México. Estoy contento por la respuesta, la verdad.
2: Mauricio, ¿qué, tanto, ¿qué tanta alternancia de partidos en el poder hemos tenido en los tiempos del INE y del IFE?
16: No, Bueno, pues muchísimas, ¿no? Este, Miles, literalmente decenas de miles de puestos eh, que, que empezaron a, a cambiar desde la presidencia de la República, Sergio, pues ya sabemos, ha habido tres alternancias pacíficas. Y qué bueno que lo preguntas, porque, porque es un asunto inédito en la historia mexicana, Sergio. Eh, tú lo sabes muy bien. Nunca en la historia de México había sucedido, no solo el cambio de mandos pacífico en la presidencia de la República, sino en las gubernaturas, en las presidencias municipales, en los congresos de los estados y en la propia composición de la Cámara de Diputados desde el 97 y en el Senado de la República. Si uno revisa los mapas, querido Sergio, de la última fase del siglo XX, a partir del 94, pero sobre todo del 96, que es cuando el IFE goza por primera vez de plena autonomía, cambia dramática, pero dramáticamente la composición política del país, porque antes de ese año teníamos un país de un solo color, bueno, tricolor para ser preciso, del PRI, ¿no? Recordaremos que fue hasta 1945, Sergio, cuando hubo por fin una alternancia en una alcaldía, imagínate, de León, ¿no? Guanajuato, o luego en San Luis Potosí, 1945, fue hasta 1989 que hubo una alternancia en un gobierno estatal. Pero a partir de los años 90 empieza a generarse esta corriente que ayer se volvió a expresar en las calles de ciudadanas, de ciudadanos muy conscientes de su poder de voto. Y es al final de la década cuando se multiplica la pluralidad que ya existía en la sociedad y se expresa en, en la pluralidad política partidaria. Nunca en México había sucedido eso, y mucho menos había sucedido cambios de mando, cambios de autoridades de manera pacífica. Esto es lo que creo que se salió a defender ayer, es lo que yo defiendo desde luego, y me, por eso estoy contento por la respuesta.
3: Muy bien, pues Mauricio, como siempre te agradecemos que platiques con nosotros, te mandamos un abrazo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Son las 7.54.
4: En Soriana, super fin de campeones. Aprovecha que la consola Xbox Serie S está a solo 4.990 pesos. Además, Smart TV LG de 50 pulgadas 4K a solo 8.490 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, consulta a modelo participante. Aplica restricciones.
2: Con 54 minutos, nuestro número para que nos mande mensajes es 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. La batalla entre la comida saludable y la chatarra.
4: Oye,
6: mi amiga, vente conmigo Si tienes antojo, yo te voy a llenar. Claro que te llena. ¿Pero de qué? ¿Pura chatarra te vas a meter? Pero mira, mis colores están llenas de sabores. Qué cínico. Eres puro químico. Mejor
8: una botana bien natural. Pura vitamina que te nutre. Dame un momento, mira quién
0: llegó. Solo un instante y te lleno de sabor. Comida industrial con sabor artificial. Come de más y la pagarás. ¿Ya previste? ¡Ya hiciste! Gobierno
15: de México.
0: Buenas tardes, soy
17: la señora Rosa Carmona, busco a mi hija Adriana Costa Carmona, ella desapareció el 11 de febrero del 18, necesitamos apoyo, a nosotros pues poco, poco nos apoyan, hay veces que necesitamos hasta para una botella de agua y hay veces que no lo tenemos. Si salimos a búsqueda no trabajamos y si si no trabajamos pues no tenemos para darles de comer a nuestros hijos que, que nuestras, nuestros desaparecidos nos dejaron. Ojalá y Dios quiera y que usted que me escucha, ojalá y que nos pueda apoyar en algo Dios los bendiga y
14: muchísimas gracias
2: música interpretada por Narciso Yepes. Esta esta pieza se llamó originalmente Leyenda, la escribió para piano, pues uno de los grandes compositores y pianistas españoles Isaac Albenis quien nació en 1860 y falleció en 1909 la retomó eh, Yepes y nos ofrece esta versión para guitarra vale la pena señalar que el nombre de Asturias no se lo dio Albenis y se lo dio eh, uno de los editores, el editor alemán de de esta pieza que la colocó junto con la suite española de Isaac Albeniz y le dio el nombre de Asturias, en realidad no hay nada en la pieza que recuerde a Asturias, sin embargo lo que le, el nombre que le puso Isaac Albeniz es leyenda, la interpretación de Narciso Yepes me parece quizás la mejor de todas las que he escuchado, vamos a oír.
3: Y vámonos a los mensajes, nos dice Manuel, muy buenos días, felicidades por el programa, solo para recordarles a senadores y diputados que ellos son nuestros representantes, son nuestra voz y la voz de nosotros, exige que se respete al INE. No se les olvide, señores senadores y diputados, son nuestra voz y la voz de es Defendamos al INE.
2: Dice otra persona, es Carlos Pratt, desde Tucson, Arizona. Muy buen inicio de semana. Me dio gusto ver una marcha sin acarreos y llena de ciudadanos dispuestos a hacer las cosas en paz y gran civilidad. Qué gran ejemplo dio la ciudadanía mexicana al mundo.
3: Bueno, ¿y qué hora Vámonos?
2: es? Son las ocho con cuatro minutos.
4: En Soriana, super fin de campeones. Aprovecha 25% de descuento en línea blanca. En seres menores y acondicionados, acondicionados Midea y Daewo. Además, lleva Smart TV Fios de 32 pulgadas a solo 2,890 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <música>
3: Y que nos esperen en materia de clima para las próximas horas. Elizabeth Ramos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Lupita. Igualmente, muy buenos días a ti, a Sergio y al amable
17: auditorio. Pues, Lupita, tenemos el frente frío número 9 sobre el noreste del territorio nacional. Este sistema va a ocasionar chubascos con descargas eléctricas en zonas de Tamaulipas. Mientras que la masa de aire frío asociada producirá vientos fuertes en el norte y noreste del país, con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila además de evento de norte en el litoral de Tamaulipas durante esta noche. Por otro lado, la entrada de humedad de ambos océanos propiciará lluvias y chubascos en zonas de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que una circulación anticiclónica ocasionará escasa probabilidad de lluvias en gran parte del territorio nacional. Finalmente, les comento que en la Ciudad de México se pronostica cielo poco nuboso. No hay probabilidad de lluvias y se prevé una temperatura máxima de 25 a 27 grados con ambiente cálido.
3: Así que les recomendamos mantenerse bien hidratados. Este es el reporte, Lupita. Regresamos contigo. Gracias, Elizabeth. Muy buenos días, buena semana.
17: Excelente inicio de semana.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 6 minutos. Les recuerdo que tenemos una contingencia, una contingencia ambiental que restringe la circulación de muchos vehículos. El presidente López Obrador minimizó la participación en las marchas ciudadanas de ayer. Dice que no, que no hubo mucha gente. Dice el presidente que calcula en 50.600 el número de manifestantes ayer en la marcha. De hecho, Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que entre 10 y 12 mil, el presidente es más generoso. Dice que 50.600. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana el presidente.
12: Yo creo que fue muy importante... La marcha de Fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque si no eh, emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor.
3: Bueno, pues ¿qué te parece el término que emplea el presidente más allá de minimizar los números? Este término que dice striptease político del conservadurismo y yo no sé por qué si la marcha fue algo menor le ponen tanto empeño y tanto y interés. Atención a minimizar el número de participantes
2: pues sí, en fin o a encenderles la fuente, a ti te tocó estar allá, ¿verdad?
3: Sí, me te... tocó estar allá Sergio, viste Fíjate. que encendieron la fuente sí, sí,
2: encendieron, la sí fuente. encendieron
3: la fuente es... dicen que se enciende de manera automática de las 9 de la mañana a las 19 horas, pero no es cierto porque las personas empezaron a llegar desde temprana hora, no estaba prendida la fuente, cuando termina de hablar José Woldenberg. Eh, la gente se espera un momento antes de, de salir como doce y cachito y ahí es cuando empieza la fuente a encender. La gente ya se iba, ya todo el mundo ya estaba, eh, pues ya no se terminó el evento. Se sintió como
2: una para los que estaban allá.
3: Pues imagínate que vas pasando porque ya te vas a tu casa y de repente te prenden la fuente, pues te mojan, ¿no? Entonces claro. la gente lo que dijo, oye, no sean gachos. O sea, la verdad es que eh, pues no 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 debe ocurrir, no debe ocurrir esto. Pero bueno, pues esa fue la percepción de quienes estaban por ahí. Y en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático el gobierno de México se comprometió a acelerar procesos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero rumbo al 2030 y para ello buscará lograr eh, pues eh, una inversión de 48 mil millones de dólares. Está en la línea Xochitl Galvez, senadora por el PAN. Xochitl, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mi
17: querida Lupita, buenos días. Sergio desde acá, desde Chama y Cheque, en Egipto, que es una cosa muy, muy lejos del Cairo, pero bueno, primero felicitar a todos los que fueron a la marcha, eh, a pesar de que declararon contingencia ambiental, aunque vivimos en contingencia ambiental todos los días en sí. la ciudad con la refinería y termoeléctrica de Tula, pues qué bueno que aguantaron mal y estuvieron, estuvieron mis hijos, estuvieron muchos amigos míos y pues por eso no queremos que cuenten los votos, porque cuentan muy mal y pues creo que sí les dolió y ahora como senadora pues me toca a mí defender que Esa reforma regresiva no pase ten la certeza. Pues,
3: oye, pero pero ahí está el mensaje, escuchando. ¿no? Ahí está el mensaje, ¿no, Xochitl? Para que ustedes, para que todos quienes van a revisar esta reforma, pues acusen de recibido de lo que mandó el mensaje ayer la gente que salió a la calle. Pues yo lo tengo súper recibido. Me queda clarísimo que tenemos que escuchar a la gente,
17: porque el pueblo no solo es un pueblo, es todo el pueblo. Y esto también beneficia inclusive a los seguidores del presidente para que tengan certeza que los candidatos de cualquier partido puedan ganar cuando democráticamente así lo decidan. Bueno. Y pasando a nuestro tema, Lupita, sí. pues pasó desapercibido lo que pasó el sábado acá, pero es una gran, gran noticia si se vuelve realidad. Digo, si no es solo un anuncio como el que... el mejor sistema como Dinamarca de Salud, pues sería una gran noticia. Fíjate que México había anunciado el día 7 de noviembre que iba a incrementar sus metas de reducción de gases de efecto verdadero de 22% que nos comprometimos en el Acuerdo de París, y que por cierto no hemos cumplido, a 30%. Y de repente se sacaron unas bajo la manga, que para mí me parece muy positivo, a 35%. El tema ahora viene, ¿cómo? Eh, estaba John Kerry al lado del secretario Ebrad anunciando este compromiso y básicamente lo que dicen es que van a duplicar la generación de energía renovable eh, con financiamiento de los propios Estados Unidos y, y suena bien, nada más que la ley de la industria eléctrica que acabamos de cambiar dice que se van a despachar primero los combustibles fósiles y luego nuestras redes de transmisión de este proyecto sonora que lo anunciaron con bombo y platillo, pues no hay cómo traer la electricidad hacia el centro del país. Entonces, hay que ver las, hay que ver eh, ya el documento formal que va a estar listo para finales de semana, pero de entrada es una buena noticia. Ojalá no solo sea un anuncio y de verdad la CPE, Pemex y la, la Secretaría de Energía estén alineados a esto que presentó Marcelo Ebrard aquí en la COP27 en Egipto.
2: El, la, pero, a ver, ¿es posible lograr ese, esa reducción que se está planteando para el 2030? ¿Es técnicamente posible?
17: Si no cambian la política energética, es imposible. O sea, sí, de plano. Tienen que dejar los combustibles fósiles porque son una de las principales emisiones. Mira, para
9: bueno, que apenas ya. el
2: 31 de octubre cerraron una planta eólica que había empezado a funcionar apenas en 2020 y eso fue el 31 de octubre hace unos cuantos días y la cerraron y por pues, eso, porque quisieron
17: querido, este, por eso si no cambian esta política energética de Manuel Vázquez agresiva contra las energías limpias va a quedar en un ridículo internacional eh, eh, regresando a México sació Estamos trabajando varios legisladores para ver cómo traducimos eso a las leyes, esos compromisos que hizo México y que realmente se vuelva una realidad. Pero tiene que cambiar la política regresiva que está aplicando la CFE en nuestro país, eh, porque si no, no hay manera. Te voy a dar un dato. El programa Sembrando Vidas dice que eh, aposta eh, contra el cambio climático cuatro millones de toneladas de emisiones. O sea, a favor. Bueno, el, la industria petrolera generan 150 millones. Entonces, este un programa como Sembrando Vida es insuficiente si no cancelamos la generación de electricidad con
3: petróleo y gas. Pero pero aquí eh, vamos en un rumbo distinto. ¿Cómo le vamos a hacer, Xochitl? Es
17: lo que yo le pregunté al canciller se lo pregunté en costo. después de la reunión con Kerry, nos sentamos en una mesa aquí en la COP a platicar y le dije, señor Canciller, si no cambiamos las políticas actuales, esto no se va a poder cumplir. Estamos esperando el documento oficial, porque de entrada a mí lo que me sorprende es que la semana había dicho 30% el 7 de noviembre y de repente salió el 35%. Suena bien, quedamos bien a nivel internacional. El tema es el cómo lo vamos a hacer, porque eso no lo han explicado.
3: Bueno, pues muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, sochi Muy buenos días.
17: Y bueno, decirte que las cifras son aterradoras de lo que está pasando con el planeta. Todo indica que ya no vamos a contener el 1.5 grado. Ya los científicos lo aseguran. Eh, no obstante del buen discurso de Biden y de la buena disposición, todo parece indicar que nos vamos a tener que meter a medidas de adaptación para acostumbrarnos a las crisis
3: climáticas. Híjole, pues no se ve muy bien el panorama. Muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Un abrazo. Un abrazo.
2: Bueno, el, mientras eh, nuestro presidente se queda aquí en México manda al canciller que hace unas promesas muy generosas que serán difícilmente cumplibles el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva está siendo esperado en la COP 27 con la promesa de un cambio real para salvar la Amazonía es el presidente electo, no es el presidente en funciones Lula de 77 años que se comprometió a luchar por una deforestación por estación cero, está viajando a Egipto este lunes en su primer viaje internacional tras su victoria sobre el derechista Jair Bolsonaro el pasado 30 de octubre. El miércoles por la tarde dará un discurso en el área diplomática de la ONU en la conferencia celebrada en Sharm el Sheikh según su equipo de prensa. Lula que tras su victoria había prometido que Brasil dejaría de ser un pari en el escenario internacional prevé tener más conversaciones con líderes mundiales en un solo día de lo que Bolsonaro ha tenido en cuatro años. Eso se logra pues nada más yendo a las cumbres como como esta de como esta COP o como eh, el Foro Económico Mundial de Davos a las que el presidente López Obrador se ha negado. Tenía
3: algo más importante que hacer, tenía que festejar su cumpleaños allá en su rancho.
2: Son las ocho con dieciséis minutos.
3: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al
4: 50% de descuento en six packs de yogur bebible Danone, Alpura, Lala, Joplate, o harinas para hotcakes y pastel. Y six packs de cerveza Michelob Ultra y Amstel, lata o botella, a 50 pesos con 150 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14. Aplica condiciones. evite el exceso.
3: Y tenemos información en esta mañana de lunes. Israel Lorenzana, cuéntanos...
7: Lupita, muchísimas gracias, es un gusto saludarles, un buen inicio de semana, pues fíjense que se cumplieron los tres días de luto en el colegio Williams después de la muerte del niño Abner el pasado lunes. El día de hoy se esperaba que pues se reanudaran las clases, pero ayer por la noche el colegio emitió un comunicado donde daba a conocer que no regresarían las clases hasta nuevo aviso. El día de hoy no hay actividad en este colegio, en la entrada principal solo hemos observado cartulinas, flores y veladoras, y bueno pues se tiene previsto que a las nueve de la mañana... Eh, se lleva a cabo una conferencia de prensa en donde, bueno, pues estarán dando a conocer algunos detalles. De manera que, bueno, pues en materia vehicular, la circulación sin ningún contratiempo para nuestros amigos que vienen a través de Avenida Revolución y con dirección hacia patriotismo. Pues Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias, Israel. Hasta luego. Buenos días.
2: La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos ha alertado sobre el impacto que tendría prohibir los plaguicidas, ya que se desplomaría la producción agrícola y pecuaria. Luis Eduardo González Cepeda es presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. La UNFAC está en la línea telefónica. Luis Eduardo González Cepeda, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntanos eh, exactamente qué se está planeando. Eh, he estado escuchando que se, se está planeando una legislación en este sentido, pero no sé exactamente cuál sea. ¿Qué nos puedes decir?
13: Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. Gracias. Muchísimas gracias por, por el interés en este tipo de, de temas que de repente pueden ser tan populares, ¿No? Pero pero en realidad el impacto puede ser a toda la población en general, a todos los consumidores. Eh, pues hace, hace el, el año pasado, digamos, al final del año pasado, aparece una iniciativa en la Cámara de Diputados eh, de lo que llaman los plaguicidas altamente peligrosos. La iniciativa marca pues, el hecho de, de querer eliminar estas plaguicidas. pues nadie está peleado con la idea de que podamos tener un campo más sano, más limpio, etc. Pero no midieron el impacto de lo que esto puede tener si lo hacen a nivel prohibición como lo están marcando en este momento. Eh, en estos días, hoy va a ser la, la votación, en ese sentido si se va a subir al pleno. No se pudo subir, eh, por la razón que fuere, y parece ser que el próximo miércoles, este próximo miércoles 16, se subirá al pleno para su votación. ¿Qué impactos tiene, Sergio Lupita? Verdaderamente impresionantes. No lo han medido, pero las plagas están ahí, las plagas eh, se pues, alimentan de los cultivos. Eh, algunas veces hemos hecho cultivos donde estaban las plagas y otras veces que llevamos plagas a los cultivos, Eso sería un poco la, la forma de hacerlo analógicamente, y tenemos que controlar las plagas. Para esto se utilizan los plaguicidas, así es el término como tal, y no necesariamente los plaguicidas son productos tóxicos o son productos eh, malos, digamos. Son productos que son usados de forma adecuada, pues ayudan precisamente a mejorar la producción y la productividad de los campos, en este caso en el campo mexicano. El hecho de hacer una, una prohibición de este nivel, eh, pues lo que haría es pegar duro, duro a la economía de los productores, de los agricultores pero también duro a la economía de las amas de casa, de la gente que va al mercado el impacto sería pues... Eh pues subir los costos, subir los precios, y bueno, de por sí no estamos muy bien como para andar subiendo los precios de nada en este momento. No, oye,
3: y además la situación internacional tampoco está muy bien, ¿no? Porque a lo mejor hay quien dice, bueno, si nos impacta, pues podemos importar, pero a lo mejor no, por lo que estamos viendo de esta situación internacional, Ucrania, Rusia, en fin. Bueno, mira, Lupita, qué
13: bueno que lo comentas. Uno es el impacto internacional, pero esos países que están produciendo más maíz, más trigo, más otros cereales en general, pues son países que usan también plaguicidas, que bajo las normas internacionales, los criterios internacionales, están usando adecuadamente los productos para el control de las plagas. Entonces tendríamos que importar de allá. ¿De, de quiénes? De los que usan plaguicidas. Déjame decirte, en este momento estamos a, hablando de 16,5 millones de toneladas de maíz amarillo de importación a, al mes de septiembre. Y si las cosas siguen como siguen, estaremos llegando a los 20 millones de toneladas de maíz amarillo. ¿De dónde? Estados Unidos principalmente. Que usa, usa plaguicidas también. Por eso, la producción de alimentos se necesitan los plaguicidas. El impacto económico será también muy grave porque nos estamos yendo a, a niveles donde más o menos el 67% de los productos que se usan para control de plagas en aguacate podrían desaparecer de un plumazo. Y eso pues, está en juego más de 3.500 millones de dólares de exportación. Ahí más o menos el negocio de lo que pudiera afectar. A ver, si no hay más aguacate, bueno, los que tengamos va a ser caro. Si no hay más limones, pues volvemos a aquella época donde el limón había que, casi que a cuentagotas, ¿no?
2: Eh, ¿Se prohibirían todos los plaguicidas, solamente algunos? ¿Cuál sería el criterio?
13: Eh, el punto, eh, Sergio, es que realmente no han dicho exactamente qué, cuál es esa lista. Pero el cálculo que han girado por ahí en algunas notas sin nada oficial habla de casi el 60% de los plaguicidas que están registrados en México. El 60% es un golpe muy duro a las herramientas de los agricultores. En las últimas semanas han cambiado su discurso diciendo que, bueno, no se trata de una prohibición, sino una, una prohibición, pues, eh, digamos, eh, medida en función de esto. No podemos tomar una decisión eh, de ese tipo en las rodillas. Porque el golpe, según la FAO, según la ONU, en materia de plaguicidas, el no aplicarlos de forma adecuada o no aplicarlos en el campo, podría golpear la producción entre el 30 y por 40% de los rendimientos. Así es que imagínense el impacto económico que tendríamos.
3: Oye, ¿y cuál es el argumento? ¿Que los plaguicidas eh, hacen daño a la salud humana? ¿Ya tienen algunos estudios donde se ve el impacto? ¿Qué información tienen ustedes? En este momento,
13: eh, pues quien está defendiendo la iniciativa de la prohibición, Presenta argumentos vagos, argumentos donde dice, por ejemplo, que en México ha crecido eh, las enfermedades de cáncer. Sí, claro, claro que sí han crecido las enfermedades de cáncer, eh, por todo, por todos los ambientes, por, por cuestiones de, de contaminación, por cuestiones de alimentos también, por cuestiones de, de, de forma de vida, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa muy importante que están hablando, ellos dicen que... Imagínate, están hablando de los productos transgénicos y, y entonces dicen que el maíz transgénico, pues no se puede, no se debe importar, no debemos consumir maíz transgénico. Eh, Esto. Esto sería como decir, bueno, pues dejen de usar automóviles porque contaminan, si contaminan, entonces eh, pues se muere la gente y se muere la gente, quedan cerradas mañana todas las fábricas de automóviles en México. ¿no? Ese sería un poco el, el impacto. Eh, todo lo que presentan son datos vagos. Uh -huh. Los estudios que se han dado en varios países en este sentido hablan de que el uso correcto de los plaguicidas, el uso en el momento adecuado, y la forma adecuada, hace de un producto muy seguro. Muy seguro, como son seguros los medicamentos, porque estos son medicamentos para las plantas, y aplicado de forma correcta, siguen siendo una herramienta muy importante para mejorar la producción de alimentos.
2: Bueno, me dices, me dices que esto se sube, a ver, se sube ya directo al pleno, porque supuestamente debe pasar por comisiones y la sociedad debe conocer lo que contiene, ¿no?
13: Bueno, sí, hay una, una mezcla de, 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 de acciones ahí. Sabemos que en el tema de comisiones no están todos de acuerdo. Afortunadamente hemos hablado con los grupos parlamentarios de varias eh, ...partidos para explicarles que no puede ser tomado de esta manera no pueden moverlo tan fácilmente, debe haber un espacio de análisis, el día 26 de octubre pasado tuvimos un parlamento abierto en el que investigadores demostraron que no hay herramientas suficientes para sustituir lo que llaman hidroplagicidades altamente bueno, tóxicos, bueno, así bien. que bueno, pues esperemos que esto dé espacio para pensarlo mucho mejor.
2: Luis Eduardo González Cepeda, presidente de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, gracias por hablar con nosotros, un fuerte abrazo, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 5520
0: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, por el Heraldo Radio.
4: En Soriana, super fin de Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en Higiénicos Regio Detergentes Persilo Viva, jabones Palmolive, escudo o Kleenex y accesorios de aseo personal Sí, el segundo al 70% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 14, aplican restricciones
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: más molesta es la hipocresía la simulación, esto es lo que dijo esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador al referirse a las manifestaciones que se llevaron a cabo ayer en la Ciudad de México y en otros lugares de nuestro país en defensa del INE dijo, fue una especie de striptease del conservadurismo en México y eso es muy bueno pero muy bueno dijo, lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento, lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Pues yo no sé si hay riesgos de fraudes electorales, pero desde que tenemos al IFE y al INE, hemos vivido por primera vez en la historia la alternancia de partidos en el poder. Más del 60% de todas las elecciones en México son ganadas por partidos y candidatos de oposición. Y esa es la prueba de fuego de la democracia. Pero el ya no le parece eh, tener este, pues esta posible alternancia de partidos en el poder. Le convenía cuando estaba en la oposición, pero ya no le conviene ahora que está en el poder. Por eso está proponiendo una reforma desde el poder que está buscando establecer un nuevo partido hegemónico en nuestro país. Me parece que es importante que el propio presidente de la República, que creo es un hombre de buenas intenciones, escuche lo que se dijo en la marcha, pero escuche también los argumentos. Simple y sencillamente descalificar a quien piensa distinto llamándole conservador no es la solución para que nos entendamos entre los mexicanos necesitamos por supuesto discutir una nueva reforma electoral pero no para el 2024 no echa las prisas y debe ser una reforma que resuelva los problemas del INE, por ejemplo el costo excesivo que reduzca el costo de los partidos políticos, pero no que establezca un partido hegemónico como el que tuvimos con el PRI desde 1929 hasta 1997 yo soy Sergio Sarmiento
4: En Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de Navidad. En todas las llantas y en toda la ropa de invierno. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, excepto pinos artificiales, naturales y nochebuenas. Aplica restricciones.
2: el segundo movimiento el adagio del concierto de Aranjuez, una de las piezas más notables del siglo XX escritas específicamente para la guitarra, la escribió, escribió el concierto de Aranjuez, Joaquín Rodrigo, y uno de los intérpretes que más contribuyeron a divulgar este concierto de Aranjuez fue Narciso Yepes escuchen ustedes la belleza del instrumento, la belleza de la composición
3: Oye esta mañana, oye, no, se dice eh, Héctor Becerra, curioso que ustedes hagan comentarios a favor de marchas que promocionan el voto democrático. Pero al mismo tiempo apoyan al izquierdista Lula da Silva, que es el AMLO de Brasil. Lupita dice que la democracia allá es que haya ganado ese señor. Me imagino que las trampas y irregularidades en la elección, eso no importa, lo importante es la alternancia. Como que son un poquito ambivalentes ustedes dos, ¿no? Bueno, yo sí creo que la alternancia es muy importante, como lo decía en su discurso el día de ayer, lo subrayaba el orador de esta movilización, José Goldenberg, quien por cierto es un universitario, catedrático, investigador, y que fue el presidente del Instituto Federal Electoral, y habló precisamente de la importancia que hay en que en las elecciones no gane siempre el mismo, ¿no?, y imagínate claro. nada más que haya alternancia es sumamente relevante
2: y en cuanto a lo que usted dice Lula da Silva es de izquierda pero democrática, siempre lo ha sido eh, cuando, cuando participó en elecciones y perdió las elecciones, él sí reconocía que había perdido las elecciones lo hizo en tres ocasiones antes de ganar la presidencia siempre ha sido un demócrata y déjeme decirle que yo encuentro mucho más Mucha, muchas más semejanzas entre Jair Bolsonaro el candidato populista que perdió el presidente todavía de Brasil y Andrés Manuel López Obrador que con Lula da Silva y lo vemos en las posiciones que han sostenido cada uno de ellos ahora
3: yo no digo que la democracia es que en Brasil haya ganado Lula da Silva yo no, digo que la democracia es que, es que se que, respetó el, 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 voto el voto de los claro, ciudadanos
2: porque Bolsonaro de hecho nunca reconoció nunca hasta este momento no ha reconocido que perdió Está entregando el poder porque no le queda de otra. Dice otra persona, feliz inicio de semana cada vez que todos los medios se dedican a dar una sola noticia. El Congreso aprueba cosas que lesionan a la clase trabajadora a la que da el grueso del presupuesto. ¿Podrían informar de qué nos estamos perdiendo? No vayan tras los dulces que les avienta el gobierno. No entiendo qué es lo que nos está preguntando, pero este, pues nosotros le hemos dado toda la información que hemos podido sobre el presupuesto y la seguiremos haciendo. Y el, ni el gobierno ni nadie más nos avienta dulce, se lo puedo asegurar.
3: Bueno, y nos dice... Eh, buenos días, Sergio. Y Lupita, no digan mi nombre, por favor. Era de esperarse que tanto López como sus compinches nieguen. Lo obvio, este señor Delgado que dice que todo fue un montaje, pero ¿qué esperábamos? ¿Que hicieran una declaración brillante? No, pues eh, ahí está lo que nos dicen nuestros amigos del auditorio esta mañana.
2: Son las 8 de la mañana con treinta ocho minutos.
1: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento
2: y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿Qué nos tienes esta mañana? Pues que estoy muy contento, Sergio, Lupita, tuve un
13: domingo sensacional, muy gratificante, y estoy también viendo una noticia muy gratificante en el sentido de cómo estamos avanzando eh, los seres humanos en una forma vertiginosa, las crisis muchas veces detonan precisamente este aceleramiento del conocimiento y en cuestión de energía, esto está sucediendo a una velocidad casi de Fórmula 1. que Lupita, bien que químicos de la Universidad de Chicago acaban de publicar en Nature Catalysis la parte de la revista Nature dedicada específicamente a la química catalítica, un estudio que describe un sistema de fotosíntesis artificial. Ya ven que les he hablado varias veces de esta nueva eh, pues, rama ¿no? de la química, que es la fotosíntesis artificial complejísima, pero es sistema es más productivo que sistemas artificiales anteriores, por un orden de magnitud, o sea, 10 veces más eficiente. Es un salto cuántico, Sergio Pita. A diferencia de la fotosíntesis normal, que produce carbohidratos a partir de dióxido de carbono y agua, la fotosíntesis artificial pudo producir metano, etanol, otros productos orgánicos. Escribe el doctor Wenbin Lin, que es el líder de este proyecto, ahí en la Universidad de Chicago. Este es un salto grande sobre los sistemas existentes, pero igualmente importante que las cantidades producidas. Pudimos entender claramente cómo funciona este sistema artificial a nivel molecular, algo que no se había logrado anteriormente. Eh, a veces en ciencia sucede que descubrimos algo que tenemos un avance en algo, pero no lo entendemos completamente en su estructura íntima. Sin la fotosíntesis natural, pues no estaríamos aquí quién se repitan, ni, ni nadie de los que nos están escuchando. Ella hizo posible el dióxido, eh, el, eh, el oxígeno que respiramos en la Tierra, ella produce la comida que comemos, pero la fotosíntesis natural nunca será lo suficientemente eficiente como para producir, producir los combustibles que necesita actualmente la sociedad humana. El problema es que la fotosíntesis eh, natural se desarrolló por parte de la naturaleza a través de la evolución para producir carbohidratos, que son excelentes para darnos energía a, a nosotros, pero no a nuestros automóviles, por ejemplo, que necesitan energía más concentrada. O sea, la fotosíntesis de la naturaleza se abocó, fue dirigida a producir carbohidratos, cadenas muy largas de eh, carbono, eh, hidrógeno, carbono, hidrógeno, etcétera que nos dan precisamente las proteínas que luego se traducen en hojitas, ramitas, troncos etcétera, ¿no? Para eso se, decide, se definió, no para producir metano, que es CH4 una molécula muy pequeñita, entonces este avance tan importante es el que dijeron, bueno, pues vamos a ayudarle, ¿no? A la fotosíntesis natural, a hacer algo mucho más pequeñito, que es el CH4 es el metano, el gas natural en, en vez de producir hojitas y ramitas, que produzca eh, metano. Y lo lograron haciendo algo muy interesante, que no voy a entrar en detalle, pero que es eh, que a, e incluyeron aminoácidos a través de un marco orgánico, ¿verdad? En la, la reacción de la fotosíntesis artificial. Y han logrado producir 10 veces más etanol y metano, Sergio Lupita. O sea, podríamos estar ya en el umbral de que aprovechando esta maravilla que es la fotosíntesis, haciéndola artificial, obtengamos además de nuestros alimentos y del oxígeno que respiramos, también una gran cantidad de sustancias y de energéticos que la fotosíntesis nos puede dar y Lupita, una muy buena noticia para iniciar este lunes
2: Bueno, pues Químico Guerra, gracias gracias por tomar nuestra llamada Al contrario,
13: buen inicio de semana Lupita.
3: Gracias, buenos días y vámonos ahora con la silla rota
1: especiales de La Silla Rota.
3: Jorge Ramos, ¿Qué nos invitas a leer esta mañana? Muy buenos días.
18: Muy buenos días, eh, Lupita, Sergio, auditorio, pues, fíjate, Lupita, que eh, esta
13: eh, número de correos que fueron eh, sustraídos ¿no?
7: por estos guacamayas, eh, eh, este proyecto ...que ha dado a conocer y que, bueno, han permitido que los medios de comunicación... ...los periodistas tengamos acceso
18: a cierta información de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...que en la roto Rota les estamos contando
13: historias de cómo eh, la propia Secretaría de la Defensa Nacional... ...ha solicitado a jueces el poder eh, pues, eh, penetrar equipos celulares de sus propios militares. Hay generales, hay militares que han sido ya... Eh, pues inoculados con este eh, a través de estos eh, elementos que hemos conocido digamos es el espionaje pues pero autorizado por jueces y sabes para qué Lupita para saber cuáles son sus vínculos o presuntos vínculos con cárteles de la droga eh, se han encontrado nexos con el cártel de Sinaloa, con el cártel Jalisco Nueva Generación, también con eh, grupos de guachicoleros, traficantes de personas, en fin, una situación muy complicada y delicada, el hecho de que pues, la propia Secretaría de Defensa Nacional sospecha de sus elementos, los investiga, y lamentablemente han estado encontrando nexo. Los invitamos a que visiten la silla Rota y lean este reportaje que, insisto, sale de Guatamaya, Lex
3: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
13: Muy buenos días.
19: Y vamos con información de Francisco Nieto. Adelante. El Estado de Jalisco registra un aumento sostenido de homicidios dolosos desde 2020, pues de enero a septiembre de ese año se registraron 1.320 muertes violentas, en tanto que en 2021, en el mismo periodo, la cifra pasó a 1.404, esto es 6.36% más. Mientras que en este año la estadística aumentó 11.47% con 1.565 casos, de acuerdo con información del Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Además, Jalisco, gobernado por el mexista Enrique Alfaro, está ubicada en los primeros seis estados con más homicidios dolosos. Es decir, es una entidad prioritaria para el Gobierno Federal en materia de seguridad pues de 2020 a septiembre de 2022, este tipo de delitos del fuero común aumentó 18.56%. Estas cifras se dan en el marco de enfrentamientos a plena luz del día entre bandas del crimen organizado, tanto en la zona metropolitana de la capital jalisciense y en los lugares turísticos de Vallarta, así como de señalamientos de componendas con integrantes de la delincuencia. En el análisis a detalle de la inseguridad de Jalisco destaca Guadalajara con 189 homicidios dolosos de enero a septiembre de 2022. De hecho, la capital tapatía está en el séptimo sitio de las 50 ciudades prioritarias del gobierno federal, es decir, a las que se les pone más atención por sus altos niveles de violencia. Le sigue el municipio de San Pedro Tlaquepaque con 202 homicidios dolosos en el mismo periodo. Este sitio turístico está en el lugar 15 de los 50 municipios prioritarios del gobierno federal. Tlajomulco de Zúñiga es el tercer ayuntamiento de Jalisco con más homicidios dolosos, con 200 muertes violentas de enero a septiembre de 2022. El mismo periodo del año anterior fueron 197. Este municipio está en el lugar 17 de los 50 sitios prioritarios. Redacción Heraldo Media Group.
2: Bueno, gracias a Francisco Nieto por este reporte.
3: Bueno, y tenemos un libro esta mañana, es de Ricardo Holmes, es eh, México dividido, o cómo entender la mexicanidad hoy en día. Y Ricardo, qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué
18: tal? Muy buen día, Lupita, buen día, Sergio.
3: Oye, pues tú nos hablas de un México dividido, tú nos hablas de un México que, pues, en estos momentos tiene una crisis de liderazgos que desemboca en vacíos de poder regionales, en una crisis de autoridad moral que ha sido aprovechada por la delincuencia organizada. Pero que esto, pues, eh, lo podemos analizar si revisamos lo que, pues, la, la, si hacemos una valoración de la psicología de la mexicanidad, eh, si revisamos nuestro, pues, eh, la, la idiosincrasia, si entendemos precisamente de esto. Pero cuéntanos, cuéntanos nos revisar eh, la idiosincrasia de los mexicanos, ¿esto nos va a llevar a que tengamos eh, y recuperemos la unidad los mexicanos?
18: ¿Qué tal? Pues mira, eh, realmente el, el tema es eh, tratar de entender cuáles son las motivaciones que hoy tienen los mexicanos eh, con respecto pues, a este contexto que estamos viviendo de de resentimientos, de confrontación, de desunión, eh, y esto pues me llevó a tratar de, de entender qué es lo que está en el inconsciente colectivo y que no, no nos ha ayudado a poder integrarnos. Y, y pues me remonto lógicamente a todos los acontecimientos que en algún momento han dejado huella y que han servido y también hay que decirlo, han servido a todos los gobiernos de pues desde el siglo, en realidad hay antecedentes de, del siglo XIX, pues a, a, a mantener el control del país dividiendo a la gente, o sea, capitalizando esos resentimientos de que, que pues no han quedado eh, sanados porque no ha habido una reconciliación y hoy estamos viendo precisamente resurgir eso y eso fue lo que me, me motivó a tratar de, de hacer este análisis para tratar de, de, de comprender qué es lo que está realmente motivando que pues como estamos hoy estemos confrontados en, siempre entre dos grupos. ¿no?
2: Eh, ahora, vemos vemos que no solamente México está dividido, polarizado, vemos esto en todo el mundo en estos momentos. Hay quien se lo atribuye a las redes sociales y a los medios de comunicación. ¿Qué opinas?
18: Le, lo has dicho bien, Sergio. El libro está totalmente orientado a que lo que ha detonado ahora en México es precisamente la globalización. Y la globalización, pues como todos sabemos, es un fenómeno pues mundial, un fenómeno que se da en todos los países pero yo veo una gran diferencia entre lo que sucede en, en otros países y con nosotros nosotros hemos permanecido eh, aislados realmente antes de las redes sociales éramos un país muy cerrado muy, muy metido en nuestras tradiciones, en nuestros hábitos, en, en nuestra idiosincrasia y esto pues no, nos llevó a que cuando se caen a partir de la globalización y de esta nueva cultura de la transparencia, de la integración que nos trajo la globalización, mientras los otros países del mismo nivel eh, eh, de importancia eh, comercial, económica, política que, que tiene México, pues evolucionaron y, y, y no ha sido tan drástico para nosotros, a nosotros los mexicanos, esta globalización, esta caída de barreras y de repente vernos insertados en una comunidad internacional que nos está, eh, eh, pues no, si no vigilando, por lo menos nos tienen en observación porque, eh, y descubre que nuestra estructura social es, es muy básica, muy primaria. Eh, eh, y, y es entonces donde viene todo este conflicto más grave en nuestro país porque estamos viviendo un fenómeno de transculturización y, y de pérdida de, de algunos de muchos valores que la mexicanidad tenía sabemos que no no fue eh, quizá eh, nunca México ha sido un país muy justo esto, que que hay grandes eh, eh, pues eh, problemas pero ya habíamos aprendido por lo menos a convivir en paz y la democracia y todo esto que nos traía la eh, pues la, la, la evolución propia del mundo pues nos permitía vivir en paz y nos permitiría llegar a poder eh, resolver a partir de la evolución pues poder resolver nuestros problemas internamente pero esto nos ha, nos ha llevado a, a graves conflictos es esta pérdida de valores y hoy pues si todavía lo, eh, internamente se le echa más leña al fuego pues empezamos a ver los problemas mucho más graves y quienes también hay que decirlo están aprovechando pues son estos grupos de poder fáctico o sea grupos que, que, que se han ido apropiando de estos espacios pues como la misma delincuencia y los nuevos valores sociales que esto trae, ¿no?, de dinero fácil, por ejemplo. Y el dinero fácil, pues no es más que quitándoselo a alguien, porque si no hay un trabajo honesto detrás para crear un patrimonio, pues solamente quitándoselo a un tercero, ¿no?
3: Ricardo, hablas del rencor y de los resentimientos y del encono, que todo esto puede destruir al país, haciéndolo retroceder varias décadas, pero lo que estamos viendo en este momento es eh, desde el poder, eh, esta división y estos señalamientos. ¿Crees que eh, podamos eh, arreglar las cosas? ¿Crees que efectivamente sí se pueda... En el contexto que hay, como tú dices, en el centro del problema está un conflicto de idiosincrasia, pero ¿crees que esto se pueda solucionar?
18: Mira, yo lo que estoy viendo es que ha habido a favor de la acumulación de poder que trae este gobierno un fenómeno de manipulación que capitaliza. Lo hizo el presidente Trump en Estados Unidos, que destapó esta parte del... Del, pues del vaquero, del cowboy que sí. todo norteamericano lleva adentro y en las clases populares. Pues eso se convirtió en un, en, en, en una oportunidad de sacar eh, pues todo lo que no estaba muy madurado. ¿no? Y, y en México yo creo que está sucediendo lo mismo. Sí. Eh, eh, veo que es muy oportuno meternos en esto porque... Definitivamente yo veo que, que desde el ámbito político sí. eh, no hay quien bueno. trate de, de, de unirnos, no hay liderazgos que, que nos puedan bueno. eh, convocar a la reconciliación, mm, muy bien. y aquí es desde la sociedad.
20: Amigos del heraldo Radio, soy Elche Virrela Arechiga de Gastrolab, y para arrancar la semana traigo una receta que estoy seguro nunca habían escuchado algo parecido es algo muy sencillo, con pocos ingredientes muy nutritivo, y sobre todo es algo bastante, bastante particular ya que se trata de un pan de brócoli los ingredientes son los siguientes 200 gramos de floretes de brócoli, es decir únicamente las puntas de las ramitas no el tallo grueso, una pieza de huevo media cucharadita de polvo para hornear dos cucharadas de harina de avena y una pizca de sal, el es licuar los ramilletes de brócoli ya sea en una licuadora o en un procesador y lo ponemos en un bowl lo vamos a mezclar con el huevo, con el polvo para hornear con sal y la harina de avena y una vez que se haya integrado por completo, vamos a engrasar un molde rectangular para microondas, que bien puede ser con mantequilla o aceite de oliva mejor. Y vamos a poner el microondas a dos minutos máxima potencia y lo vamos a dejar cocinar. Una vez que haya salido, lo dejamos enfriar un poco, lo desmoldamos y ahora sí tenemos un pan que nos puede servir para hacer un sándwich muy nutritivo.
4: En Soriana, super fin de campeones. Pantalla JVC de 70 pulgadas 4K con Roku TV 2HDMI 1USB 12,990. Y Smart TV JVC de 50 pulgadas 4K con Roku TV 2HDMI 1USB 6,490. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplica restricciones.
2: Escuchando música interpretada por el guitarrista español Narciso Yepes, hoy es aniversario de su nacimiento, esta es, esta se llama Malagueña, es de Ernesto Lecuona.
3: Oye, ahora sí, como dice el, el DJ Kike, qué, ma, qué maravilla. ¿Te gusta? <ríe> me bueno. encanta, me gusta mucho. Oscar Huerta desde Irapuato nos dice, muy buenos días, amigos. Feliz inicio de semana. ¿Cómo es posible que continúe la contingencia si anoche a las 21 horas la calidad del aire era buena? El mapa es de la aplicación del gobierno de la Ciudad de México. Un gran abrazo desde Irapuato.
2: Dice otra persona, así o más claro, aplicar el no circula en domingo. La intención del dictador de Palacio era saber botear la marcha en defensa del INE ¿Y qué pasó con el derecho de libre expresión? Saludos Jorge Vázquez
3: eh, Buenos días, Sergio Lupita, reciban un cordial saludo de la señora Marta y les comento que no pude asistir ayer al evento del monumento a la revolución, pero estuve apoyando desde la trinchera
2: Son las nueve con cuatro minutos
14: El amor inspira nuestras acciones por México,
2: reforestando la tierra
1: Reciclando
14: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando
0: bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola Y contigo El amor multiplica
3: Bueno y le tenemos este resumen De lo más importante
2: de Palacio Nacional, el presidente López Obrador denunció que los promotores de la marcha de este domingo solo utilizaron al INE como pretexto para atacar a su gobierno y defender la corrupción.
12: Lo de el INE fue una excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron a favor de los privilegios que ellos tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del de racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo.
3: Ay, momento, momento, la marcha no se trató del presidente, se trató de la defensa del INE de esta reforma que el presidente pues está presentando Y el que presidente... yo recuerde
2: nadie defendió la el racismo de... ni Oye, el clasismo
3: el, el presidente quiere que todo se trate de él, yo digo que es estrategia, ¿no? que todos sean sus enemigos y por lo tanto enemigos del pueblo Pero bueno, el presidente López Obrador también aseguró que en la marcha en defensa del INE no participó mucha gente a pesar de que la oposición lanzó toda una campaña mediática
12: y me dio mucho gusto De que a pesar de la campaña Porque vaya que Le metieron Se aplicaron potentados Voceros Intelectuales orgánicos Articulistas Líderes políticos No participó mucha gente Puede ser para Tener una idea Yo calculo que Por eso no vinieron al Zócalo no hubiesen llenado ni la mitad del zócalo. Pues deben ser como unos 60, 50, 60 mil, sí.
3: Tantito, ¿no? Martí Batres había dicho de 10 a 12 mil.
2: Bueno, en este espacio, Fernando Belánzarán, integrante del Frente Cívico Nacional, advirtió que en países como Venezuela y Nicaragua, la captura de los órganos electorales precedió a la aparición de gobiernos autoritarios.
13: Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero la verdad es que la captura de los órganos electorales por parte del gobierno es lo que ha precedido la llegada a dictaduras o gobiernos muy autoritarios como Venezuela y Nicaragua, ¿no? Que tenían pues estaban avanzando en una democracia en Venezuela con mayor tradición que la de Nicaragua pero el control la captura de parte del gobierno de los órganos electorales pues ha sido eh, pues terrible para ellos no las alternancias son fundamentales
3: la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el canciller Marcelo Ebrard se encuentra en Bali Indonesia para participar en la reunión del G20 el
2: presidente de Turquía Recepta allí, Perdogan informó que este domingo se registró un ataque con bomba en una vía peatonal de Estambul. El saldo es de por lo menos seis muertos y más de 50 heridos.
3: En España, miles de personas protestaron en calles de Madrid para exigir una sanidad 100% pública, universal y de calidad y rechazar cualquier plan para destruir los servicios de atención primaria.
5: Hey,
2: la cantante estadounidense Taylor Swift se convirtió en la máxima ganadora de la ceremonia de los MTV Europe Music Awards 2022 se realizó la ceremonia en Düsseldorf, en Alemania, recibió un total de cuatro premios, mejor artista mejor video, mejor artista pop y mejor video de larga duración por su ca canción All Too Well
4: 5% de descuento en línea blanca en seres menores y aires acondicionados Midea y Daewo además lleva Smart TV Dios de 32 pulgadas a solo $2,890 pesos Soriana, la de todos los mexicanos a noviembre 14, aplica restricciones
11: la cámara, pues va, pongan la música hijo
12: Vamos a tener felicidad. La micro
1: deportiva. No,
9: roleros, ¿no? Llego, hombre. ¿Cómo
8: está?
3: Julio Romero, muy buenos días. Muy
8: bien, muy bien Lupita, Sergio, qué placer saludarles amigos del Heraldo Radio eh, ya saben que aquí el fin de semana empieza lunes. Se empieza el lunes, no nos importa, de repente se hace un poco largo pero eh, pues al final de cuentas la, la cosa es la fiesta, la cosa es la fiesta y bueno, donde sí no hay fiesta, pues es en la Fórmula 1 por lo menos en la escudería Red Bull el día de ayer Mercedes hizo el 1-2 en el Gran Premio de Brasil en la fecha 21 de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo con los británicos George Russell y Lewis Hamilton de manera respectiva en un fin de semana, insisto, donde pues la polémica al interior de Red Bull está más que evidente. El campeón del mundo, el holandés Max Verstappen, pues prácticamente no ayudó al mexicano Sergio Pérez en su lucha por el subliderato que pelea con Charles Leclerc, el de Mónaco. Checo comenzó a perder terreno debido a sus neumáticos por ahí de la vuelta 55 y el equipo decidió que Verstappen remontara lugares para desgastar a Fernando Alonso y al propio Leclerc, si no funcionaba debía regresarle la posición al tapatío, situación que no sucedió a pesar de que estaba ordenado desde los pits, a final de cuentas Verstappen terminó en el sexto sitio y Checo en séptimo, bueno al finalizar la carrera, Pérez habló para la cadena Fox Sports
6: Sí, estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él, ¿no? Creo que eh, no, no, entiendo, no entiendo sus razones eh, y, y muy sorprendido, ¿no? Eh, creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí.
18: Bueno, Checo le
8: ha ayudado, pero Max Verstappen es un gran conductor, aunque, pues sí, llamó muchísimo la atención. Después de esta carrera, Leclerc, Charles Leclerc y Sergio Pérez están empatados con 290 puntos en el segundo lugar de la tabla de constructores. La campaña acaba el próximo fin de semana en Abu Dhabi. Vaya, vaya situación. Eh, Max Verstappen, pues, no, no ayudó. Él ya es campeón del mundo, pase lo que pase.
2: no ayudó, pero a ver, Eco Pérez estaba quedando atrás, estaba sí, quedando es... atrás, Este, no sé si fueron los neumáticos, su, su auto no le daba, pero estaba en segundo lugar y fue perdiendo lugares y lugares y lugares. Sí, fue una
8: mala estrategia de Red Bull, ya no pudo cambiar los eh, neumáticos, tuvo que conformarse con los blandos y Perdió, fue perdiendo posiciones, eso también nos queda clarísimo. O sea, la verdad es que también... checo. Eran intermedios, sus... ¿no? Los que traían.
2: Intermedios, sí. Sí, él son... traía intermedios, son... los demás traían blandos y los blandos son siempre más rápidos.
8: Sí, 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 y la verdad es que eh, pues se armó la polémica. En sobre todo por las sí, declaraciones. Yo
2: creo que las declaraciones este, son... No. No, no hay lugar para las declaraciones hay
8: calor, de, es el de, calor es el sí. calor de la de la competencia y esperen esperemos que le vaya muy bien en Abu Dhabi y mm. se logre le, le quedar con el, el liderato. y Max Verstappen es un gran piloto, sí. Checo lo ha ayudado por bueno, supuesto, pero sí, por de supuesto. Que, y que, y que Max
2: no quiso darle lugar eso también me queda muy claro
8: eso está. Sí. Sí. sí, 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 sí dicen que fue por el choque a propósito bueno, Verstappen considera que el choque a propósito en la calificación de Mónaco
2: para que Checo saliera ese adelante el, de él ese es el dicen, sí. digo la verdad es que que, que mucho le ha ayudado Checo Pérez. También entiendo que un corredor este, se resista a entregar el... el sí, lugar. sí, sí, sí. Además es, a, un, a un piloto que claramente iba mucho más lento. Exactamente, sí.
8: Sí, está, está, la polémica, está la polémica en grande, ¿no? Hay quien lo defiende, hay quien no, pero lo que sí es un hecho es que el cierre de campaña el año pasado con el título y ahora con el solidarito va a estar buenísimo la última carrera allá en Abu Dhabi que es el próximo fin de semana. Bueno, en otras cosas, luego de viajar a Inglaterra para su última evaluación, el atacante Raúl Jiménez se reincorporó con la selección mexicana de fútbol. A la espera de conocer, si integrará la lista final de jugadores que asistirán a la Copa del Mundo en Qatar. Bajo las orden, es del técnico Gerardo Martino, el tricolor afina detalles para el último duelo amistoso de preparación que será este miércoles contra Suecia. De momento son 31 futbolistas que están entrenando. El día de hoy se darán a conocer a los cinco que quedan fuera. Se dice que no estarán ni Santiago Jiménez ni Diego Lainez, dos jóvenes que la verdad están haciendo bien las cosas, y subirán a Rogelio Funes Mori y a Raúl Jiménez, que bueno, pues no, no atraviesa su mejor momento, por así decirlo. En el balompiel local. El equipo del Atlante logró este fin de semana el título en la Liga de Expansión al vencer de visita tres goles por uno al Celaya en el Estadio Miguel Alemán. A pesar de salir campeones, los azulgranes no tendrán la oportunidad de ascender a primera división debido a los reglamentos de la propia Liga MX. El que sí podría llegar al máximo circuito, pues es el entrenador del Atlante Mario García, quien es pretendido para trabajar como auxiliar de Rafael Puente Jr con los Pumas luego de este exitoso paso en el circuito el propio García se pronunció al respecto
16: Oye, Emilio Escalante y Santiago me sacaron de esa descalificación. Cuando me trajeron aquí hace dos años y medio, les dijeron, no lo traigas,
7: trata malo a los jugadores, los vuelve locos, eso,
16: es esto y esto y esto.
6: Ellos ya me conocieron día a día, dos años y medio, tres títulos, no sé cuántas semifinales, pero lo más importante, un grupo de jugadores que da gusto ver jugar fútbol.
8: pues felicidades a toda la nación azulgrana, muchos muchos seguidores del Atlante, es una desgracia en verdad que este equipo y otros más de la Liga Expansión no puedan integrar la primera división para proteger algunos, bueno, así las cosas con nuestro pie, fomentando cada día más la mediocridad con ventaja de 1 por 0 esta noche a las 20 horas en el estadio universitario Tigres recibe al América en el duelo de vuelta de la gran final de la Liga Femenil, las llamadas Amazonas saltan como favoritas ante su afición pero las águilas pelearán con todo la remontada como lo señaló su técnico Ángel Villacampa Yo
2: lo
0: primero que nos quitamos es el nerviosismo que por momentos ha habido un poco de desatención es normal eh... Tigres es un equipo que todos los torneos apertura juega la final, está más acostumbrado con equipo, además jugadora que repite esas alineaciones a lo largo de las temporadas y nosotros estamos en ese crecimiento y esta era una prueba de esa madurez que teníamos que ir asimilando.
8: A las 20 horas este duelo entre Tigres y América, se conocerá al campeón. Semana 10 en el fútbol americano de la NFL, que tan loco el día de ayer entre los vikingos de Minnesota y los Bills de Buffalo triunfo para los vikingos 33 a 30 en tiempo extra pero en verdad fue una locura este, este juego entre Minnesota y Buffalo mientras que en Alemania el equipo de los bucaneros de Tampa Bay se impuso 21 a 16 sobre los halcones marinos de Seattle, los empacadores de Green Bay rompieron una racha de 5 derrotas seguidas, vinieron de atrás y vencieron 28 a 21 a los vaqueros de Dallas, los Browns de Cleveland perdieron 39-17 ante los delfines de Miami los acereros de Pittsburgh también regresaron a la senda del triunfo, 20-10 sobre Santos de Nueva Orleans para el día de hoy, hoy por la noche, el lunes por la noche las invictas águilas de Filadelfia enfrentando a los commanders de Washington líderes, líderes de las divisiones en la conferencia americana, los delfines de Miami, los cuervos de Baltimore los titanes de Tennessee y los jefes de Kansas City, en la conferencia nacional, los líderes de sus divisiones Filadelfia, Minnesota, los bucaneros de Tampa Bay y los propios halcones marinos de Seattle, ya llegamos a la mitad de la campaña en la NFL y se va a poner buenísima, buenísima el cierre de esta campaña también arrancó el torneo de maestros del tenis de la ATP, donde se presentan de momento las ocho mejores raquetas del año en el Palaz Sport Olímpico de Turín, allá en Italia, por lo pronto en duelos del día de ayer el noruego Casper Ruth venció 7-6 y 6-4 al canadiense Félix Auger y Rafael Nadal Nadal perdió 7-6 y 6-1 ante el estadounidense Taylor Fritz. Bueno, Daniel Medevev enfrenta a Andrei Rublev, duelo de rusos mientras que para más tarde, Stefano Tsitsipas se estará enfrentando a Novak Djokovic, arrancó este torneo de maestros allá en Turín, en Italia. Sergio Lupita, amigos de la de la información deportiva, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb, en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Seguramente pues hoy estaremos platicando la lista. La lista de la selección que se dará a conocer en un rato.
3: Me tiempo. parece muy bien.
8: Que tengan un extraordinario lunes y una mejor semana.
3: Gracias. ¿Me Gracias días? Julio Romero.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba lupita juárez h.
12: Por
2: delitos contra la salud fue vinculado a proceso Fernando N., el taxista relacionado con la muerte de Lidia Gabriela Carlos Navarro. Adelante. Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio y les comento que por delitos contra la
21: salud, en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio y portación de arma de fuego, Fernando N. quien está relacionado con la muerte de Lidia Gabriela, fue vinculado a proceso. Los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México permitieron a un juez de control tomar esta decisión. En la audiencia inicial, el impartidor de justicia calificó como legal la detención por lo que la gente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo formuló la imputación correspondiente. Tras analizar los datos de prueba expuestos, el juzgador determinó llevar al individuo a proceso y fijó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria. Además, decretó la prisión preventiva justificada como medida cautelar. Por lo que respecta al delito de portación de arma de fuego, se declinó competencia al Fuero Federal. Las investigaciones señalan que el imputado, quien fue puesto a disposición por droga y un arma de fuego, manejaba el taxi desde que posiblemente se arrojó la joven Lidia Gabriela sobre Calzada ermita Iztapalapa. Será en este mes de la investigación complementaria que el Ministerio Público logre acreditar si está relacionado con la muerte de Lidia Gabriela o no. Sergio Lupita, la información
2: que les tengo. Carlos Navarro, muchas gracias.
3: Bueno hay un juez vinculó a proceso a Rautel N por el presunto feminicidio de Ariadna Fernández López cuyo cuerpo fue encontrado en una carretera de Morelos y Cintia Stettin, cuéntanos qué tal, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luciana Fenton, buenos días al auditorio, te estás muy bueno, el... muy bien, pues no van a analizar un dato porque lo van presentado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Cintia por favor, ¿te podrás ubicar en otro punto a ver si te escuchamos mejor?
9: sí, listo, a ver, a tal, ver, ahí, ahí
3: soy... ahí mejor. Perfecto. La Fiscalía
9: General de Justicia de la Ciudad de México, pues, eh, después de entregar los datos de prueba, logró que un juez de control determinara, vincular de al proceso RCDN con la probable inscripción del delito de feminicidio en contraria de n Según hechos registrados en octubre pasado, en la audiencia de continuación en el Ministerio Público de la Fiscalía, especializada para la investigación del delito de feminicidio reiteró la imputación respectiva cuando el juez determinó de notificar al hombre en la medida de obtener la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, se fijaron cinco meses para la investigación complementaria. Por otra parte, igualmente, la fiscalía imputó un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a Ana María N. y a Alberto por su probable participación en el delito de homicidio por solo eventual. Lo anterior tras la muerte de Abner N., Menor de edad que falleció en la alberca del Colegio William el pasado 7 de noviembre. Hay que comentar que Ana María N. y Alberto N. Eh, pues vivían como la maestra de natación y Alberto Alfonso como el salva eh, vidas de, este, eh, pues, de este colegio en esta área de alberca. mismo, pues comentarte que eh, eh, Ana María N. se encuentra en el Centro de reintegración Social de Santa Marta Acadigna mientras que eh, Alberto N. en el reclusorio prevención hasta eh, pues,
3: que continúe obtener continuación a esta audiencia. Es la información que tenemos hasta el momento. Muy bien, muchas gracias, Cintia. Seguimos pendientes,
2: buenos días. Bueno, y... <coughs> En otros temas, eh, ha sido, ha sido detenido, detenido Jesús Alexis N por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. También una mujer están presuntamente implicados en el feminicidio de la maestra Mónica Citlali, desaparecida en el municipio de Catepec y hallada muerta en la autopista México-Cuernavaca. Las dos personas fueron aprendidas en la colonia Jajalpa por su presunta relación con los delitos de desaparición y feminicidio. Se estableció la presunta participación en estos delitos en contra de la maestra de inglés Mónica Citlali. Los dos detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica. Son las 9 con 24 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
4: En Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de Navidad. En todas las llantas y en toda la ropa de invierno. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, excepto pinos artificiales, naturales y nochebuenas. Aplica restricciones.
7: Hola Sergio Lipita, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Moreno. Hablo de la alcaldía de Chichumilco. Quisiera saber si ustedes tienen algún número telefónico de mi beca para empezar, ya que a mi hija desde el año pasado le quitaron el apoyo y hasta ahorita no le han podido depositar nada. Gracias.
4: En Soriana, super fin de campeones Aprovecha que la consola Xbox Serie S está a solo 4.990 pesos Además Smart TV LG de 50 pulgadas 4K a solo 8.490 pesos Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 14, consulta modelo Participante,
22: aplica restricciones El acoso escolar Actualmente se está viviendo una muy triste situación en las escuelas. El acoso escolar o bullying ha invadido a las nuevas generaciones. Grupos de niños disfrutan haciendo sentir mal a otros con diferentes tipos de agresiones. En ocasiones verbales y en otras ocasiones de manera física. Desafortunadamente, los padres de familia y docentes no se han dado cuenta, hasta que este hecho ha lastimado ya la integridad de algunos niños y jóvenes dentro y fuera de la escuela. Por ello, considero de gran importancia que los padres de familia pongan más atención e interés en la educación de sus hijos, pero también en las actitudes y estados de ánimo que presenten cada día. Es decir, que una mejor comunicación con ellos para detectar a tiempo cualquier tipo de agresión en la que estén inmersos, siendo víctimas o agresores y frenar ese tipo de prácticas. Ante lo anterior, invito a todos los jóvenes y niños a hacer conciencia y parar de una vez por todas el acoso escolar. Terminar con estas agresiones y no ser parte de esos actos cobardes que dañan la autoestima de tantas personas. Seamos capaces de crear una comunidad en donde haya armonía y todos cuidemos de todos. Un espacio donde haya entendimiento, respeto, empatía y tolerancia. Paremos ya de destruirnos unos a otros y construyamos una sociedad más pacífica, más justa y sobre todo más humana. Gracias.
2: que la guitarra no es una pieza difícil. Se conoce por uh, el trabajo de Narciso Yepes, aunque él siempre ha dicho que, que, él, que es una obra tradicional que él simplemente adaptó para la película Juegos Prohibidos del cineasta francés René Clément el, el hecho es que eh, obra de él o arreglo de él o u obra de quién sabe quién, esta, este romance anónimo se ha convertido en una de las obras más características del repertorio de la guitarra clásica. Y sé que a mi querida Guadalupe le gusta.
3: Me encanta. Muchas gracias, Sergio. Bueno, nos podríamos seguir, pero vámonos a los mensajes. Hoy, Buences eh, eh, García y... En, con respecto a los temas de los plaguicidas y efecto invernadero, creo que no debemos engañarnos ni tratar de engañar a los demás. Son males necesarios o más bien dicho, debemos tomar el menos respecto al calentamiento global. No podemos de manera abrupta y de la noche a la mañana. Eh, dejar de usar energía sucia, sería paralizar al país, seamos congruentes con nuestros dichos, es posible, pero paulatino, y no los usemos como argumentos para descalificar a los gobiernos en turno, gracias.
2: Dice otra persona, soy Rubén Córdoba de la Ciudad de México, su comentario de Jaque mate de hoy muy acertado, el presidente no entiende lo que es la democracia.
3: Soy su radio escucha con sentido Jesús Díaz de Azcapotzalco, escuchándolos vía internet desde Little Jump City, o sea, Saltillo. <risa> Little Jump City. Ay, 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 bueno. Allá en Coahuila, escuchar esas guitarras españolas encienden mi vena andaluza y olé.
2: Son las nueve de la mañana con treinta y cinco minutos. Tenemos en la línea telefónica Patricio Morelos. Él es socio consultor de Poligrama, Poligrama es una, pues una empresa encuestadora que ha sido reconocida como la mejor casa encuestadora en los Reed Latino Awards. Eh, Patricio Morelos, en primer lugar, gracias por tomar nuestra llamada y antes de ir, eh, antes de ir al tema eh, de, de los resultados eh, de las encuestas sobre las llamadas corcholatas, ¿qué, ¿qué son los Reed Latino Awards? Sergio
10: Lupita, muy buenos días. Bueno, pues efectivamente, eh, este fin de semana se llevaron a cabo en la ciudad de Panamá, la capital de Panamá, los premios de Latino. Son unos galardones eh, que buscan premiar y reconocer a las empresas que se desempeñan en el ámbito de la comunicación política, de la gestión de gobierno y de las campañas electorales. Por allá estuvimos y bueno, contentos por este reconocimiento.
3: Bueno, y cuéntanos, Patricio, sobre esta encuesta en el posicionamiento de lo que el presidente pues ha llamado como corcholatas. ¿Cómo van las cosas?
10: En la medida en la que van pasando las semanas, los días, es importante ver cómo van cambiando las tendencias. En esta ocasión quisimos medir qué opina la gente, quién le gustaría que fuera el candidato o la candidata de Morena a la presidencia en 2024 en la primera posición se encuentra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el 28.5%, seguida del canciller Marcelo Ebrard, quien tiene el 18.7%. Es decir, estaríamos hablando que entre el primero y el segundo lugar hay una diferencia de o sea, aproximadamente...
3: Hay mucha distancia, ¿no?
10: Aproximadamente 10 puntos. Para ser más exactos, estaríamos hablando de un 9.8%. En la tercera posición se encuentra el secretario de Gobernación, a don Augusto López, con el 12.8%. Y aquí me gustaría comentar que es interesante el crecimiento que ha mostrado el secretario en algunos meses. Si bien cuando asume la titularidad no era un personaje ampliamente conocido, en la medida en la que he ido visitando los estados, a los gobernadores, a los diputados, sobre todo con este tema de la reforma a la Guardia Nacional... Bueno, vemos cómo ha ido creciendo en las encuestas y que intenta posicionarse como uno, como un aspirante competitivo. Y en la cuarta posición tenemos al senador Ricardo Monreal con el 7.4%, mientras que la opción de ninguno obtuvo el 32.6%. ¿Est
2: ¿Estos son militantes de Morena, simpatizantes de Morena o población en general?
10: En esta ocasión, la medición que se realizó fue a población abierta. Aquí estamos tanto a quien simpatiza con el presidente López Obrador y su partido, como quien simpatiza con la oposición o no simpatiza con ninguna alternativa política.
3: Y, Patricio, lo que decías y que ha llamado mucho la atención el crecimiento de Adán Augusto López, ¿no?, que también pues, le ha ayudado, me imagino, que ustedes han contemplado estos recorridos que hace pues, por todo el país. ¿O qué es lo que dice la gente?
10: Es correcto, hay, hay dos retos. El primero es que la gente te conozca, y el segundo es que la gente te prefiera. Entonces, visitar los estados, aparecer en medios de comunicación, aparecer en redes sociales, pues te permite precisamente ir creciendo, ¿no? Y lo que vemos al día de hoy, pues es como poco a poco se va haciendo una lucha de tres personajes, sobre todo en un contexto en el que pues, el senador Ricardo Monreal no han logrado obtener el apoyo de su partido político y pues cada vez crecen más eh, pues estas ideas de que podría incluso ser una alternativa para partidos de oposición.
2: ¿Cuáles son las características positivas que ve la gente en Claudia Sheinbaum, quien está en primer lugar?
10: Algo que hemos eh, medido en, opción, en, en estudios cualitativos es eh, la cercanía al presidente López Obrador y es ahí sobre todo donde Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López se posicionan como las alternativas más cercanas al presidente López Obrador. Por ejemplo, en el caso de Marcelo Ebrard, algo que hemos identificado es que el votante de oposición no lo ve tampoco con malos ojos. Estaríamos hablando que el secretario Don Augusto López, como Claudia Sheinbaum, se posicionan en el inconsciente del votante como el más cercano al presidente López Obrador, mientras que el canciller, por ejemplo, Marcelo Ebrard, pues aparece más como una alternativa que no ve mal el votante
7: opositor.
2: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerte, Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama, por haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Muchas gracias y que tengan muy
3: buen día. Gracias y felicidades. Bueno, y vámonos con Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde andas? Buenos días.
7: Sergio, Lupita, muchísimas gracias. Pues continuamos ubicados aquí a las afueras del Colegio Williams. Y es que se llevó a cabo una conferencia de prensa por parte de con los padres del niño Abner. Llegaron hasta patriotismo y están llevando a cabo en estos momentos, además de un bloqueo, pues han dado a conocer que no están conformes con la detención de los dos pues eh, presuntos implicados en la muerte de su hijo en el colegio Williams, el día de ayer la Fiscalía dio a conocer la detención y están pidiendo por supuesto justicia, que se esclarezcan los hechos y además que se lleve a cabo el cierre total de este eh, centro escolar. En materia vehicular la circulación muy afectada para nuestros amigos que vienen a través de Extremadura, desde Insurgentes y con dirección hacia Miscoac. Aunque tenemos un operativo por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aún así hay que manejar con mucho cuidado. Está cerrado el patriotismo, esto con dirección hacia la zona de viaducto. Lupita Sergio, la información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias. Buenos días.
7: Hasta luego. Bueno,
2: vamos a, vamos a, a, otros, a, a otros temas. Eh, familiares y amigos de Diana del Carmen Jiménez, estudiante de preparatoria desaparecida desde hace cuatro días, se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, para exigir a las autoridades que la encuentren con vida. Frente a la Fiscalía General de Chiapas y hasta el Boulevard de la Diana cazadora. estas mujeres y personas cercanas alzaron pancartas y exigencias para la aparición de esta joven. Eh, Juan Antonio dijo que su hermana de 16 años, quien estudia en la preparatoria número uno al oriente de esta ciudad, desapareció el 9 de noviembre cuando fue a su escuela. Nunca llegó a clases. Nosotros vivimos con nuestros padrinos. Él tiene 67 años, es abogado y mi madrina, la misma edad, son personas grandes, por eso no pudieron venir a la marcha. Es lo que dijo el hermano, quien estudia mercadotecnia en una universidad de esa ciudad. Dice que el día de de la desaparición su hermana no llevaba un celular porque 24 horas antes lo perdió en su casa, la fiscalía no nos ha dicho nada de la búsqueda y por eso hoy nos manifestamos, es lo que expresó Juan Antonio hermano de esta chica desaparecida Diana del Carmen Jiménez estudiante de preparatoria son las 9 de la mañana con 44 minutos, 9 con 44, vamos a un resumen de la información más importante de esta mañana. En su conferencia de prensa de hoy, el presidente López Obrador presentó una lista con los nombres de los políticos y activistas que participaron en la marcha en defensa del INE
12: cualquier otro motivo, porque se está incrementando el número de homicidios, o hay mucha violencia, o por cualquier cosa, pero que sigan marchando. Estos personajes, imagínense, ¿desde cuándo no marchaba? Nada. ¿Cuántos años llevaba sin marchar Roberto Madrazo? ¿Cuántos años llevaba sin marchar Vicente Fox? ¿Cuántos años llevaba sin marchar el maestro Gordillo? <risa> Entonces, ¡Qué bueno! Y seguir luchando. Adelante. Y en buena lid.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador agradeció a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2023.
12: Me aprovecho para agradecerle a los diputados que ya aprobaron el presupuesto y para decirle a los adultos mayores que a partir de enero van a... Recibir el 25% más de sus pensiones y que todo el programa de bienestar es el que va a contar con más presupuesto, casi un billón de pesos para los pobres, como nunca en la historia. Por otro lado, el presidente,
2: eh, bueno, eh, Leonardo, Leonardo Álvarez, perdón, padre de Abner, el niño de seis años que murió en el colegio Williams, denunció que los responsables de la escuela están buscando re-victimizar a su hijo.
19: Queremos dejar en claro que solamente exigimos justicia. Nos parece sumamente preocupante que el colegio, después de todo lo que ha ocurrido, siga gestando una campaña para hacer parecer como si la culpa del ocurrido corresponde a mi hijo de tan solo seis años
3: La Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden sostuvo esta mañana una reunión con su homólogo de China Xi Jinping para hablar sobre economía y Ucrania, coincidieron en rechazar el uso de armas nucleares
2: el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó, visitó la ciudad de Gerson en el sur de su país tres días después de que las fuerzas de Kiev retomaron el control del territorio.
3: El régimen talibán en Afganistán ordenó a los jueces la aplicación plena de la ley islámica incluyendo ejecuciones públicas, lapidaciones, latigazos y la amputación como castigo para los ladrones.
5: And I'm not
2: Los musicales venezolanos Pablo y Víctor Escalona difundieron un video en redes sociales en el que muestran el proceso para crear una versión alternativa de la exitosa canción de Shakira, Monotonía. Esta fue lanzada el pasado mes de octubre con ritmo de bachata, sin embargo, con esta edición Pablo y Víctor intentaron replicar el estilo que tenía Shakira en los años 90. extraemos la voz original de Shakira y de Osuna en monotonía y le agregamos una guitarra eléctrica y
8: ahora agregamos una batería bien rockera vamos a oír el resultado final con todos los instrumentos disfrútenlo
3: Bueno, pues Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acusó que es discriminada por su apellido. La familia Piedra Ibarra, y en especial la presidenta, ha sido constantemente violentada en su persona y en su labor al frente de este organismo autónomo, utilizando su apellido de forma peyorativa y discriminatoria, aseguró un comunicado de la CNDH. Por lo tanto, añadió, cuando las personas vinculadas a la CNDH difundan mensajes con la palabra piedra, deben hacerlo sin que se Presten a dobles interpretaciones. Piedra Ibarra retomó la polémica con un integrante del consejo consultivo de la CNDH con Jorge Saavedra quien hace una semana tuiteó un video de un panda rojo que jugaba con una piedra. En dos cuartillas la CNDH expuso los motivos por los que le solicitó una explicación del video pero que causó más bromas y críticas a Piedra Ibarra por dedicarse a estos asuntos mientras que se desentiende de otros como la militarización del país o el drama de las víctimas.
2: Son las 9 con 49 minutos. Vamos a un recorrido por el país. Vamos a comenzar con Mayeli Mariscal en Jalisco.
0: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Pues con mariachi y consignas en contra de la reforma al INE, los zapatíos se sumaron a la marcha nacional que se convocó y es que también en estas inmediaciones de la junta local de este organismo que se ubican en la calle Golfo de Cortés e Isabela Católica, justo a unas cuantas cuadras de la emblemática Glorieta Minerva, es que se congregaron más de 10.000 personas. La mayoría con playeras blancas, algunas incluían leyendas de INE no se toca, las más, además de pancartas replicando el llamado que más tarde gritaron al unísono alrededor de las 11 cuando se inició esta convocatoria. Fue un plantón en Guadalajara, no se llevó a cabo una marcha como tal, sino solamente este plantón en las inmediaciones. Ahí se dieron lugar eh, pues desde políticos, académicos, civiles y también se tomaron algunos turnos para poder dar mensajes y ver sus mensajes del por qué están en contra de las reformas que se plantean a este instituto electoral. Desde Guadalajara esa es la información, pero ahora vamos contigo Juan David. Adelante.
6: Gracias Mayeli, muy buenos días, Sergio, Lupita, los saludo con gusto desde Veracruz, comentarles que más de 3000 ciudadanas y ciudadanos se sumaron a la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral en la ciudad de Calapa, la capital de esta entidad. Las manifestaciones se replicaron en otros seis municipios de este estado, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Guatzacoalcos, y también en el puerto de Veracruz. En esta movilización participaron religiosos, abogados e integrantes de diversas organizaciones civiles y de distintos partidos políticos. En el en el caso de Jalapa, la gente se concentró en el Teatro del Estado Ignacio de la llave y después caminó hacia Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para manifestarse frente al Palacio de Gobierno en rechazo a la reforma del sistema de elecciones propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los opositores del gobierno morenista están en contra de que el INE sea sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que sería integrado por un número menor de consejeros electorales y contemplaría una reducción presupuestaria. Este es el reporte de Cruz Sergio Lupita, excelente día. Escuchemos ahora a mi compañera Ana Laura, por favor.
0: Y en Tijuana, organizaciones y sectores de la sociedad civil salieron a las calles para defender al INE y dar fin a la reforma electoral presentada por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador. Cerca de 1500 personas se reunieron desde las 10 de la mañana en la glorieta Cuauhtémoc de la zona Río y por más de una hora estuvieron manifestándose con cartulinas y Lonas. Posteriormente marcharon hacia el Monumento México conocido como la Glorieta Las Tijeras y regresaron a la Glorieta Cuauhtémoc donde se concentraron aproximadamente otra hora. Las vialidades de zona río, una de las principales arterias de la ciudad fronteriza, se mantuvieron parcialmente cerradas con apoyo de elementos de la Policía Municipal y afortunadamente no se presentaron incidentes
3: o disturbios. Esta es la información desde Tijuana, Baja California you <tries> Bueno, y este fin de semana una explosión en una importante vía peatonal de Estambul Allí en Turquía, el domingo dejó seis muertos y más de cincuenta heridos De acuerdo con lo que dio a conocer el presidente Recep Tayyip Erdogan Hablando poco antes de partir para la cumbre del G20 Erdogan dijo que se trató de un ataque con bomba Fue un ataque traicionero y sus responsables serán castigados Nuestro pueblo puede tener la seguridad de que los culpables del atentado serán castigados como se merecen Y añadió que las primeras informaciones apuntan a que una mujer participó Wow. <laughs> en el mismo.
2: Cientos de miles de personas se manifestaron este domingo en Madrid en defensa de la sanidad pública, una sanidad pública de calidad en contra de los recortes que está sufriendo este sector. Fue una de las movilizaciones más masivas de los últimos años en la capital española. Bajo el eslogan Madrid se manifiesta en apoyo de una sanidad pública, los manifestantes convergieron desde cuatro puntos distintos de la ciudad para dirigirse al ayuntamiento en la emblemática plaza de Cibeles. Un portavoz del gobierno de Madrid, el gobierno del Partido Popular, dijo que la marcha congregó a mil personas. Los organizadores dijeron que habían sido 650.000 los manifestantes. Esta marcha en defensa de una sanidad 100% pública universal y de calidad fue convocada por los sindicatos y distintos colectivos en contra de la política sanitaria de del gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular. Eh, los organizadores dicen que aunque Madrid es la región española con el ingreso per cápita más alto, es la que menos destina eh, dinero por habitante en atención primaria de salud. Aseguran que de cada dos euros que se gastan en sanidad en Madrid, uno acaba en el sector privado. Eh, son las nueve con cincuenta y Guadalupe. Tan rápido, tan ya rápido. se nos acabó el tiempo, ¿Cómo pues, ves? Que la
3: pasen todos muy bien, disfruten este que tengan una extraordinaria semana y nos escuchamos mañana a las 7 en punto. Aquí los esperamos.
2: Y quédese, quédese aquí porque le tenemos una sorpresa en el Heraldo Radio, un nuevo programa. Me quedo, me quedo a ver que no destruyan la cabina de transmisión. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.